2: aqui de volta numa galáxia muito distante, para comentar dessa preciosidade que é essa nova série de live action de Star Wars, que é a Soca, né? Ou como diria o Palpatine no, na série animada Clone Wars, a Soca. E estou aqui para comentar comigo, além de mim, João, o João Tetranome, está Talia Ariane E aí,
1: galera?
2: E Diego Ferreira. Fala
0: galera, beleza? Olha só, se o, se o, sena o senador Ziono ou Shiono não aparecer na segunda
2: temporada é o que o Chopper matou. <risos> e se matou, foi justificado, hein? Vou passar pano sempre assim pro Chopper. Obviamente, a gente vai comentar com muitos spoilers da série, né? A é uma série curtinha, oito episódios. Se você não assistiu ainda, dá pausa aqui no cast, vai lá assistir. Tá tudo no Disney Plus, já todos os episódios disponíveis. Agora, se você já assistiu tudo ou não assistiu e não se importa com spoilers, dá o play aí que a gente vai falar com muitos spoilers depois da vinheta. Tá, roda a vinheta, editor. eu vou, vou coabrir aqui com a pergunta que eu sempre abro, gostaram ou não gostaram da série? Manda aí, Tânia.
1: Eu gostei, eu gostei muito da série, vou concordar com o João, porque eu sei que o João vai falar isso também, é, Eu gostei da série, mas tem pontos que eu não gostei, mas assim, não... Não foi algo gritante ou, meu, muito absurdo, mas, é, Eu evitei muito é, de assist, assistir é, conteúdos Vou ler matérias sobre rumor da série da Soka. Eu vi, é o que eu vi mesmo, né, foi o pessoal que ia fazer parte do elenco eh, os personagens e eu demorei muito tempo, sendo que algumas pessoas me mandaram mas eu demorei muito tempo pra ver o trailer da Soca, porque eu não ia assistir o trailer mas aí de tanto que me mandaram e de tanto que queriam comentar comigo, eu acabei assistindo, mas eu acho que por conta de eu não ter esse contato externo, né, aquele consumo de horas antes mesmo da produção sair, eu acho que foi mais benéfico pra mim, claro, tem gente que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, mas eu vi que é, isso interferiu muito no é, no momento em que eu assisti e aí eu acompanhei também semana por semana episódio por episódio então eu posso dizer assim, ó, que no geral eu gostei muito, muito, muito mesmo, assim pra mim a série da soca ela bate de frente com a primeira temporada do Mandaloriano que é a minha temporada favorita da série do, do Jinjarin mas é, tem alguns detalhezinhos assim que a gente vai comentar um pouco mais pra frente mas no geral, assim, tá sensacional.
2: Muito
0: bem, e tu, Dieguinho? Eu, eu gostei bastante deixar aí o... deixar a recomendação pra galera aí que quiser, quiser ouvir aí. E o Guilherme lá do Podcast gravou episódio episódio, tá? Vou deixar link aí no Podcast por aí, pra não puxar aí. Ou o agregador Podcast que a gente gravou todos os episódios. A gente ficou maluco lá, tinha episódio episódio. Eu só, eu particularmente, só não gostei mesmo da... Em relação a Sabine ser, ser uma Jedi. Assim. Gostei muito. que tire o ponto da série? Isso assim, incomodou um pouquinho. O se algo, já ser algo mais em aberto. Tá? Me incomodou um pouquinho, mas não é o ponto de fazer desgostar da série, não. Como a gente tava conversando em off, pra mim, esse ano... Esse ano aí, pra quem é fã de Star Wars, não tem que reclamar, cara. Teve, teve bastante coisa boa aí. Comentou aí, de, praticamente, tudo aí. Né? Tem temporada de Bad Batch, Mandalorian. Tem suas questões, mas eu, eu achei boa. E agora a Soca, né? Star Wars, esse ano, esse ano pra, na minha opinião, tá bem servido.
2: Não, esse ano mandou bem, cara, Star Wars.
0: E... E a segunda temporada de Vídeos, que é maravilhosa. Falou, Tão. Que a gente também fala... Não, mandou muito bem, cara.
2: Eu adorei a série. Muito boa mesmo, assim. E espetacular. Acho que Filone fez... Um, um, uma série dedicada aos fãs de Star Wars, assim. Não foi pra... Não foi nenhuma série, assim, na minha opinião. Pra atrair público novo, necessariamente. Eu acho que o foco foi, assim, ó. Tô fazendo uma coisa para os fãs. Se você não é fã, cara se junta aqui, se interessa por essas coisas que a gente tá mostrando aqui, mas o foco são os fãs, eu tenho algumas críticas mas mais coisa técnica assim. o roteiro em si eu gostei bastante, eu acho que foi muito bem executada, não acho que é a melhor série de Star Wars eu ainda fico com Andor e quando começou a soca, eu achei que a Soca ia destronar, mas acabou não acontecendo, vamos ver aí né, se continua, eu não concordo opinião impopular aqui com a ideia de que a Soka é a quinta temporada de Rebels. E aí depois a gente comenta mais a fundo sobre isso. Mas e aí, meu povo? Me tragam aí. O que, que vocês querem falar primeiro? Ah, tem eu... tanta coisa e a gente não precisa ser linear falando de episódio a episódio. Eu, eu acho que
0: tem que começar pela sua opinião popular, porque, porque ele, 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 continu, ele continua exatamente onde parou o Rebels. O que
2: você acha <risos> Pô, que é? Mas aí eu vou trazer uma provocação pra você então. Então, Rebel é a oitava temporada de Clone Wars. Se a gente parar pra pensar assim. Tem os mesmos personagens, porque acontece no mesmo universo, mas é uma série com outro foco. Rebels era focado na equipe lá da Ghost principalmente no Ezra, o Ezra era o urbanista, e a Soka não, a Açúcar é focada na Açúcar. Aparece a Sabine, aparece a Hera, aparece o Chopper, aparece o... até mesmo o Ezra aparece, né? Mas o foco é totalmente diferente. E os personagens não são os mesmos personagens que estavam lá, e eu posso elaborar sobre isso, manda aí.
0: A história continua, eu acho que é mais ou menos essa, ela, ela vai exatamente da onde, o, da onde a o parou, esse é o ponto pra mim não,
1: eu, eu acho que eu entendi o que o João quer dizer, eu não, cara eu não tinha visto por esse ângulo <risos> é, é literalmente como, é porque assim eu tava pensando sobre isso a partir do momento em que, essa discussão a gente vai ter também, mas tudo bem, mas eu tava pensando a partir do momento em que a Sabine foi, virou a da história, né? Mas, ok. É, o que o João quer dizer é que, meio que assim, ah, tem o um contexto ali dos rebeldes e das células e tudo mais, e como que começou a ser é, formada Ghost e tal, 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 mas assim, eles tiraram um personagem, eles literalmente arrancaram uma personagem, que a gente já conhecia aqui, é a Soca para fazer uma história dela, sendo que, realmente, dentro do mesmo universo, com personagens parecidos, e tem a história do Tron também, Aparece mais é, na metade do, da temporada de Rebels pra, pra trás, né? Então eu, eu entendi o teu ponto de vista. É mais ou menos
2: por aí. É assim. São personagens em comum, mas. É outra pegada, assim. Vai ter, vai continuar de algumas coisas, porque cronologicamente é no mesmo universo e tá acontecendo eventos depois daquilo, né? Se a gente pegar lá o, a última temporada de Rebels, termina, tipo, todo mundo se preparando pra, Pro o que vai acontecer no. Nos filmes, né? No, no primeiro filme, no Nova Esperança. E aí tem aquela ceninha de epílogo que mostra a açúcar branca indo atrás do, da Sabine. É, praticamente não tem diálogo essa cena, né? E a, tipo, a Sabine tá se despedindo do moral pra ir junto com, com a açúcar nessa busca pelo Ezra. E essa cena, ela foi meio que. Em, em, é, como é que a gente fala? Retcon, né? A como o termo, foi reabordada na, na série, né, de uma maneira semelhante, então modificando aquela cena final, e a história é isso, a gente tá acompanhando a açúcar é, essa açúcar não é a açúcar que a gente conhece no, que a gente já conheceu afinal passaram 10 anos, é muito tempo assim, e foram 10 anos muito diferentes assim, a gente teve 4, desse metade dessa década foi na, na luta contra o império, né, depois foi um período de reconstrução, um período vazio, digamos assim, de conflito, né? E isso modificou muito os personagens. A própria Sabine, ela passou esse tempo todo, esse tempo todo não, mas depois que ela se separou da, da Soka, né? Fazendo nada, sem assim, treinar. A Hera foi, assumiu um, um trabalho mais burocrático, né? Tá ali, né? Subordinada dentro daquela estrutura nova que tá sendo construída, da, da nova república. E a, a Soka ficou indo ao onde ela precisava ir. E é isso. Assim, essa soca que a gente tá vendo aqui na série, a gente começou a ver ela lá em Mandalorian. Se eu não me engano, foi na primeira pessoa. temporada, não foi? Aquela parada. Me recordem aí.
1: Eu tenho que dar uma pesquisada, mas eu acho que é na segunda.
2: Que é o episódio que aparece a Morgan a S. Bet. Vai lá, que é o que ele consegue a lança. Ah, é a segunda temporada. Ah, tem razão. Parece. É, porque tem a, a parada da lança e aí o, o Jin ele luta contra o, o Gus Fring com a lança, né? Então é na segunda temporada. Eu esqueci, esqueci o nome do, do personagem. Morf o Morphe Gideon. É o quinto
0: episódio da segunda
2: temporada. O é Um episódio excelente. Eu adoro esse episódio. É um dos meus favoritos de Mandalorian. E... e... Rindo. Tá, tá indo do Guest stream. E aí a gente, a gente começou a ver ali. Ela, a gente teve um contato com, aquele, com ela naquele episódio. Que é um episódio assim... que Ela aparece até relativamente bastante, né? Ela luta ali contra a Morgan. Só que a gente não tem muito desenvolvimento dela, né? A gente só vê aquela personagem sobre um outro olhar. A gente tá vendo sobre o olhar do, do, do Mandaloriano. Depois, quando ela aparece de novo um, em Boba Fett é, Boba Fett, que tá lá no treinamento do Gro. a gente vê ela muito curto. Não dá pra ter muito desenvolvimento dela. Ela troca meia palavra de... ali com o Luke então a gente sabe que ela tem algum contato com o Luke, já deve ter conversado sobre ele. E depois a gente vai, de fato, na série dela, que é onde a gente vai ver a suca, onde ela é o foco onde a gente vê o desenvolvimento da série pelo olhar dela e é muito diferente assim, é uma açúcar diferente daquela que a gente viu em Rebels é uma açúcar diferente do que a gente viu em Clone Wars e a série fala muito sobre isso sobre esse conflito dela tentar se achar nesse mundão, porque ela foi uma Jedi que foi treinada num tempo de guerra, então ela foi um, uma criança que teve o Treinamento todo em período de guerra. Depois disso. Aconteceu tudo que aconteceu. Dela ser expulsa da Ordem Jedi. Ela seguir um caminho errante. Ela passar pela Ordem 66. E sobreviver assim. Por muita sorte. Todo o relacionamento que ela teve com o mestre dela. Depois ela descobre. Que foi um dos responsáveis. Por tudo aquilo ter acontecido. Ela enfrenta ele. Lá em, em Rebels. Na... Eu esqueci agora qual é o planeta. Mas é naquele tempo inclusive lá, que o, que o Kenan fica cego, inclusive, e ela quase morre naquele momento, né? Ela é salva pelo Ezra através do, do mundo entre os mundos, e ela teve o um confronto com, com o antigo mestre dela, e ali naquele momento é um momento de virada muito grande pro desenvolvimento da personagem, que a gente não teve até esse momento a oportunidade de ver as consequências. Obrigado, Thalia. A botou aqui no, no chat a Malacor. É, a gente não teve até esse momento ver o impacto dessa mudança na personagem que esse evento causou, né? Porque isso se reflete, inclusive, em como ela, ela encontra o Anakin no, lá no mundo, entre os mundos, no, acho que no terceiro episódio ou quarto episódio de Açúcar. Ela é uma pessoa muito diferente do que ela era. E ela tá tentando se encontrar. O, o lance do, de até ter feito a cena... Dentro da série Ahsoka... Modificando aquela cena pós-créditos de Rebels... Fez muito sentido pra, pra essa conversa, né? Porque lá... A gente vê como a Asoca branca, né? Com aquela guardiã da luz e tudo. E aqui a gente vê a açúcar cinzenta, né? Depois ela se torna a Asoca branca... E ela passa por esse processo de, de redescoberta dentro lá do mundo, entre os mundos, enfrentando o Anakin. E aí, eu juro que não vou me estender muito nessa parte, porque a gente vai comentar bastante sobre ela, tem muita coisa pra gente comentar antes. E essa açúcar tá muito diferente, cara. Ela passou por esse processo, né? Tem o, eu até vi um meme, né? Que é, é igual o Gandalf, e ela, né? O Gandalf cinzento ou o Gandalf branco. A açúcar passou pelo mesmo processo. E é essa açúcar que a gente tá vendo, essa açúcar transformada, a série tá sendo um foco nela, voltando aqui pro, pro assunto que originou essa minha fala gigante, não é Rebels, é um personagem que apareceu em Rebels, tem outros personagens de Rebels, mas é outra série, é outra pegada, é outra linguagem, é, e não digo isso nem por ser em live action e Rebels ser é animação mas é outro ritmo é uma outra história aqui a gente tá vendo uma coisa muito diferente do que a gente viu em Rebels e é mais ou menos isso aí ficou deu pra entender o que eu quis
0: dizer? sim
2: vocês assistiram a série enquanto foi saindo os episódios ou vocês deixaram pra assistir tudo de uma vez? eu
0: falei no início né dessa vez eu, eu fui assistir episódio a episódio normalmente eu deixo pra ver de uma vez assim E é aquilo né é... Essas, essas séries, assim, da... Da Disney, assim, como um todo. A gente já falou isso. Problema de ritmo, assim, né? Entrega as paradas, assim, deixa... Demora a entregar aqui. acho que até entregou a maior parte, né? Mas deixou ainda muita coisa em aberto. Muita pergunta ainda. Dessa vez eu vi episódio a episódio.
2: Normalmente eu... No live estudo lá. E tu gostou de ir acompanhando, assim, episódio a episódio?
0: Assim, eu... Depende... Assim, como, como o ritmo foi legal, foi legal, assim. Foi legal de galera episódio episódio. Eu, eu gosto. Eu gosto... Eu gosto dos, eu gosto dos dois, assim. Não tenho, não tenho preferência, não, assim. É... Muito, assim, não, né? Eu gosto de ver mais assim, porque aí eu vejo normalmente positivo vê pra gravar, né? Aí eu gosto de ver, gosto de ver sempre mais próximo assim, pra gravar, pra estar tá mais fresco na cabeça. Mas eu, eu mas, eu, mas foi, foi legal, assim, de, de ver. É legal, é legal, assim, essa parada, né? Porque gera, gera ali o hype, né? É, gera a discussão discussão, a, a discussão se prolonga, né? A gente até falou isso, né? Por causa das séries da Netflix, quando lança tudo de uma vez, assim. Gera ali por um tempo e acabou, né? tenta um pouco mais a, a série, na né? Pra mim, assim, no, normalmente eu prefiro ver ela toda de uma vez.
2: Mesmo. E você tá, né?
1: É, eu comentei ali, é, no início que eu também assisti, é, episódio por, episódio, né, fiquei aí, é, aí sete semanas acompanhando a série, porque, pra falar a verdade, a sua, é a série que eu mais tava esperando esse ano. <risos> Falei, é, vamos esperar chegar, virar, né, o, a metade do, do ano aí, agosto, setembro, pra, porque assim, eu tava numa expectativa muito grande, mas não estava consumindo conteúdos, né? Então eu sabia que quando começasse açúcar. Toda semana eu ia ter esse, esse compromisso, porque eu vi, assim, gente, a quantidade de spoiler que apareceu pra mim. Não dava, não dava nem tempo, sabe? Então, como eu já tinha assistido o episódio, não era um problema ver o que o pessoal tava fazendo de montagem depois e eu só não fiquei alimentando antes, né? Isso que eu fiz de, de diferente. Pra falar a verdade, eu gostei muito, tá? <risos> a, única, a única coisa que, não que um incômodo, né? Mas toda vez que eu Abriu o episódio, é, cada episódio novo que saía durante a semana, é, eu vi a quantidade de minutos que tinha. Então, tem episódio aí, deixa eu voltar para eu não estar tá falando coisa errada, é, por exemplo, o primeiro episódio tem 55 minutos, aí o terceiro tem 37. Mas vamos considerar né, que tem toda a questão da abertura e os créditos e tal, então é esse, é, esse tempo ele, ele diminui. É, não é uma coisa assim, ah, é tudo 40 minutos, ou 45 minutos ou 50, não, teve essa teve essa, essa ondulação entre os episódios mas isso é, é até comum na, na séries de Star Wars então, só foi aquela coisa assim eu olhei, poxa, 37 minutos eu quero mais, por mais que não tivesse necessidade, eu queria mais
2: <risos> eu também fui assistindo episódio a episódio, né, até porque como a Thalia falou, a internet encheu de spoilers, então quando eu não consegui assistir no dia, era muito difícil, porque eu tinha que ficar Evitando Twitter... Evitando... rede social, né? Pra não tomar spoiler... Às vezes eu tomava alguma coisa... Mas assim... Nada que estragou a minha experiência... Eu fui assistindo com meu irmão... Então foi bom que a gente ia... Discutindo, né? Infelizmente ele não pôde participar... Do... Da gravação hoje... Até tinha marcado... Mas não deu... Foi muito bom... Cara, assim... Acompanhar... Semanalmente... Foi legal pra ir... Pensando no... No que aconteceu no episódio... Mas ao mesmo tempo... Assim... Eu não ficava com uma ansiedade... Pro próximo... Eu... Tipo... Pra mim tava tudo bem esperar uma semana. E foi indo de boa. Eu queria ter até reassistido, eu não consegui reassistir a série toda. Eu consegui reassistir o primeiro episódio hoje. Então, deu até pra assim, olhar com outro olhar a série. Eu até pensando num... num numa visão mais técnica, né? Ficar observando coisas de design de produção, de roteiro, de direção, né? Pra poder comentar no cast. Mas eu queria ter reassistido a série toda, né? Pra poder ter esse panorama de uma forma global. Foi muito bom, cara assim, eu gostei muito, eu achei que a série foi, foi muito boa tem episódios que são excelentes tipo, o episódio 5 é uma coisa incrível, mas nem tudo são flores, gente, o Filone por mais que ele seja um veterano em Star Wars, ele tá começando como diretor, e ele ainda precisa trabalhar muito ele precisa melhorar muito, assim tem algumas coisas de direção que não me incomodaram tanto mas eu vi gente reclamando e não tirou a razão, assim é questão de, de diálogo assim, entre atores. Assim, fica às vezes uma coisa muito pausada entre uma outra, entre um, um personagem e ou outro falar. Uma coisa que fica quase teatral, mas não é bem teatro. É mais uma experiência mesmo de direção. Essa prática dele é vindo das animações, né? Esse é o primeiro trabalho dele mesmo é, dirigindo pessoas. E aí falta um ritmo que é diferente do ritmo do, do enredo é um ritmo de interação entre atores isso precisava melhorar, eu tava até ouvindo o Nerdcast, e isso foi uma coisa que eles reclamaram muito, tá certo que eles estavam com má vontade, o, o Jovem Nerd né, o Alotone o, e o Dave o Azagal, os outros que estavam na, na gravação, estavam com mais boa vontade, né, ele, principalmente o Alexandre, ele tava muito muito de má vontade na gravação assim, e... mas eu esse, esse ponto que eles levantaram desse ritmo, dessas pausas assim, que não fica natural realmente é é... é acaba sendo ruim, assim, por mais que pra gente que tá muito envolvido emocionalmente, né, principalmente com os personagens, acaba não batendo muito tanto que eu assisti a série toda e isso acabou não me incomodando, foi de boas mas reassistindo eu consegui reconhecer esses momentos, assim, e realmente uma coisa que quebra o ritmo, é diferente de Andor, que Andor, ele tem um ritmo lento mas aquilo é muito bem construído dentro da narrativa, aqui ele tem um ritmo lento, mas é por uma questão de direção, assim, que há momentos que ser mais lento funciona muito bem, como por exemplo aquela luta da Soka contra o Inquisidor, tudo ali foi primordial, assim, foi excelente mas quando vai pra diálogo entre personagens, assim há uma lentidão que não combina não encaixa direito, eu não sei se isso incomodou vocês, se vocês perceberam isso,
0: se vocês acham que é de boas agora deixa eu te perguntar, isso aí todos os episódios, ou foram os episódios especificamente dirigidos pelo Filoni?
2: Ah, eles reclamaram um geral, assim, mas os que são dirigidos pelo Filoni foram que eles falaram que isso tá mais perceptível, né? Porque é aquela coisa o Filone dirige o primeiro episódio, além de ser o showrunner então, o primeiro episódio, querendo ou não ele dita o, o ritmo da, dos outros, né? E você vê que isso tá meio que sendo reproduzido eu
0: Precisaria realmente assistir, porque eu realmente não, nenhum episódio bom, assim forçado, a mim não me incomodou, Precisaria realmente assistir, você Me pega isso aí, mas primeira impressão não teve não. E você, Thalia?
1: Essa parte de direção eu não me aprofundo muito mas mais por falta de conhecimento né eu acabo reparando outras coisas nos episódios mas eu posso dizer que numa pegada diferente também como se em alguns momentos é, entre as cenas tivesse um vazio uma lacuna eu não, eu não sei se essa seria a expressão correta você falar dessa questão do, do dos diálogos mas eu senti um pouco disso mas não foi algo assim que me que me incomodou porque Tiveram outras coisas, né Dentro dessa série que acabaram me prendendo mais
2: Não, pois é Assim, quando eu assisti a primeira vez Foi uma coisa que meio que passou batido pra mim Não incomodou, apesar de eu ter percebido E aí quando eu fui reassistir o primeiro episódio Hoje, e eu fui tentando reparar Cada detalhe, né E aí realmente, cara, é muito assim Parece assim, quando a gente grava podcast O Diego vai, talvez saiba Melhor que eu vou falar é Uma coisa mais de edição A gente precisa às vezes tirar o vazio entre as falas, poder ficar mais fluido. Saca? Pronto. E como é vídeo, né? Não tem como fazer isso. Então fica uma coisa assim, muito... Não parece natural a conversa, hein? Parece natural o diálogo. Parece que falou a primeira fala, aí o outro personagem vai e fala a outra fala, e aí o personagem retruca. Sem é. ter aquela fluidez de uma conversa.
1: Uhum, é aquela coisa assim, aí ah, eu vou falar ponto. Aí você fala ponto. É. Fala de no... Não, eu, eu entendi. É, eu senti um pouco disso, mas, é... Pela, pela falta de conhecimento, mas assim, eu não soube identificar Ficar que poderia ser um problema de direção Mas como eu falei, né? Isso não Não me incomodou.
2: É, pra mim não estragou A, a experiência o tanto Que foi de boa, cara. Eu acho que a história É tão boa e os atores São tão bons. A gente ficou Muito envolvido, né? Tem personagens Clássicos que a gente tá Revendo aqui. A própria açúcar A Sabine, o Chopper, a Hera Um monte de gente que a gente tá revendo Mas tem personagens que foram criados Pra essa série, como o, o Belen Skull E a... E a Padawan dele, a aprendiz dele, que eu esqueci o nome agora. É Shin o nome dela? É Shin Hachi. E caraca, cara, os dois são mega carismáticos. Os personagens, assim, são muito cativantes. Eu acho que dá pra gente já abrir falando deles, né? E cara, que bom, assim. Que legal, assim. Uma abordagem diferente. O Bala é um cara que era um cavaleiro Jedi. De... Então aqui ele tá com mais idade. Ele facilmente tem mais de 50 anos. Deve estar tá até com 60, talvez. É, ele era cavaleiro ele era, conhecia o, o Anakin, né, enquanto cavaleiro Jedi também, então assim lutou, foi um general na, nas guerras clônicas e o cara quando teve a Ordem 66 conseguiu sobreviver lembrando que tipo de 10 mil Jedi, 99,5% morreram, então assim é, é muito raro alguém sobreviver, por mais que a gente veja tantos sobreviventes, né quando a gente olha os números a gente vê que é realmente que foi quase ninguém E ele foi por um caminho diferente, né Ele virou um mercenário Por pegar esse caminho, né Não é um caminho muito da luz, né Então ele foi para um lado mais negro ali Porque ele era um cara que é Quem paga eu faço serviço, né Isso inclui assassinatos Isso inclui várias coisas que não estão alinhadas Com o lado da luz e, e eu acho um detalhe muito interessante disso É um detalhe sutil Na construção do personagem dele a cor do sabre de luz que é um vermelho mais alaranjado isso mostra que é uma construção proposital porque a gente tem um inquisidor nesse, nessa série e a gente repara que o, o tom do vermelho dele é diferente. É um vermelho mais vivo, igual era um dos outros inquisidores igual é o do Vader e do Palpatine. Então assim ele é uma outra coisa, sabe? Ele não, ele não é um Sith. Ele tá do lado negro, mas ele é um Jedi que foi pro lado negro. Ele não é um um, um Sif, como a gente esperaria, né? A gente leva muito dessa dualidade. Ah, se é, se é do lado luminoso é Jedi, se é do lado sombrio é Sif. E aqui ele tá mostrando, ó, é um outro caminho também do lado negro, assim como as bruxas de Dantomir também são do lado negro, né? E eu achei muito legal esse, esse detalhe, né? Ele ser um pouco mais alaranjado, assim. É uma coisa diferente, né? E dentro do, do canon de Star Wars, os, os cristais vermelhos, né? que o cristal sangrou e aí por isso ele ficou naquela tonalidade, né então assim, ele fez um processo diferente do que os Siths fazem, talvez por isso que o Tom ficou diferente né, e a Shin que é um aprendiz dele né, ela provavelmente ou foi uma criança que ele achou, pós Ordem 66 ou era de fato a padawan dele, e eu acho que não porque se fosse a padawan dele é... ela seria mais velha, teria mais ou menos a idade da açúcar. o que não é ela tem mais a idade da Sabine. Então eu acredito que ela até tenha nascido pós-ordem 66 E o que, que vocês acharam desses dois personagens?
0: Gostei do visual. Ela tem um quê de, de cantora de banda de aquelas banda indie, né? Meio para a moda da vida assim. Gostei do. Principalmente do Bylan. O para pra mim, é um personagem que roubam a série, né? Soltava um forte, assim. Ele tem forte de Jedi, de Jedi, né? De Jedi fodão. O cara si, ele se impõe fisicamente, porque ele tinha mais de um metro. Ele tinha 1,90m, um né? E, e aquilo, né? É, é, deixou muito muitas perguntas, né? somente o, o caso do Bela né? Você não... Eu falei, pô... O... Ah, o que que ele quer, sacou? Não ficou claro. Porque a gente tava conversando em off e, assim, pre precisa... Precisa ter um... Vai, vai ter... Vai precisar ter um request. Tirar o personagem da trama. Na segunda temporada. Então, tem ter, não tem jeito. E, e, aí, e não, ainda não falaram nada como é, como é que eles vão fazer né Sabe? Cara, a gente tava... Eu o Guilherme, a gente tava... Discutindo. Eu, eu tenho um ator, assim, que eu acho que seria o ideal pra fazer o... para fazer ele. Fazer o Bela aí no aí. Que é o Liv Schreiber. Tão ligado quem é? Não. fez o... Sabe, do Wolverine? Hum. Até tem a mesma altura do, do Stevenson. E até fisicamente, assim, a, mente, a feição dele lembra um pouco do, do rei Stevenson. Acho que ele seria... E ele, eu acho ele um ótimo ator. Ele seria um bom baila bom aí pra, pra subir.
2: Ui. Olha, parece mesmo assim.
0: Acho que ele é realmente um moto.
2: Tem idade parecida, altura também, tem 1,91m.
0: Tá meio gordinho, tá gordinho igual o restrito também não era tudo rasgadão, tem a barriguinha, mas funcionaria. Pra mim ele seria o nome,
2: seria o nome ideal aí. Botar uma barba nele pra gente ver uma o barba branca. Bota
0: uma barba branca, uma, barba, uma barbinha branca e tá aí. Inclusive,
2: eu botei o nome dele aqui no Google Imagens e apareceu uma imagem escrita assim, ó ator perfeito para o recast de Bayland School. É, é
0: eu, eu acho que é um, pra mim é o, é o melhor nome, assim. que eu, eu, vi, eu vi alguns nomes, né, é, por exemplo. Foram, é, uma boa, alguns né. Alguns, eu, vi algumas, eu vi algumas listas. Vou jogar aqui pra você. O que, que vocês acham? Por exemplo, o Jeffrey Dean Morgan, o que, que vocês acham? Não. É, Jean Renault acho que tá muito velho. O gosto de Jean Renaud, mas acho que ele é velho. O Kurt Russell também tá muito velho. O Gerard Butler, eu acho que seria uma boa, mas acho que ele muito baixinho Aceitaria Não teria problema Mas, mas o Gerard Butler o Russell Crowe Acho que também tá Acho que é o Russell Crowe Talvez O Viggo Mortensen Viggo hum. Mortensen Acho que não Ele tem E um outro nome aqui É aquele que fez um o... é, Eu não conheço Vocês viram Game of Thrones né Tem Liam Cunningham fez o Davo.
2: É, é um bom nome também.
0: O cara que fez o, fez o avô do, do Luffy aí no... Mas, pô, ele, ele tá em One Piece. A gente vai fazer vai puxar uma... Vai ter fazer outra série. acho que não meio de. Mas acho que eu ninguém, assim. Se eu, se eu tivesse direito, se eu pudesse escolher, seria o Levi Schreiber mesmo, que é o nome ideal.
2: É, vamos ver, né, o que que vão fazer. Porque, realmente, eu... eu não dá pra acabar com o um personagem. Não
0: dá pra tirar da trama. Não dá.
2: Ainda mais como fecha, assim.
0: Tem aberto, e é que ele parece ser um, um dos meio papéis centrais nessa trama que certeza. acontecer. Com eu certeza. Deporado, então, não dá, no, obviamente, não dá pra tirar. Só não me venha querendo enfiar, querer enfiar a tua digital, por favor.
2: Não, não. Eu acho que não vão querer fazer isso, principalmente o, o Filone. Eu te cito até um exemplo dentro de, de Açúcar disso. A aparição do C3PO ao invés da Leia. Eu acho que foi justamente pra não precisar usar é, reconstrução digital.
0: Eu acho. Tá, talvez eu, eu vou soar um pouco, pouco ou muito, mas eu acho que no momento algum de... momento... Precisa pegar isso aí e fazer um recast.
2: Não, eu, eu concordo então, total com você. Então,
0: uma, uma Leia, um Luke, outros atores. Não vai dar, cara. E na é boa, ali, cara. É assim, poderia colocar uma Leia ali. É que ali um pouquinho mais jovem, né? Queria que você já tá... Ali tá tá quantos anos antes do episódio 7?
2: Quantos anos antes do episódio 7? Uns 25.
0: Outra atriz e tal. Por pegar, por exemplo, de épocas, assim, pra fazer uma atriz mais jovem, Beleza. Por que não chamou a filha da, da Carrie Fisher pra fazer? Ela não é triste.
2: Pois é, ou outra atriz também, né? Porque ela já tá em... Assim, tem, ela tem duas coisas. Ela, tanto ela tá em Star Wars, né? Ela é uma personagem. Quanto ela foi a dublê de corpo da Leia na naquela cena de, de treinamento da Leia com o Luke no, na Decepção Skywalker.
0: Vai, che vai chegar pô, um, off, um off topic aqui, mas teve a notícia recente do Matthew Vaughn, diretor aí do Kick-Ass, falando que queria, queria que fizesse um reboot do, da trilogia clássica, né? Conversa...
2: Isso eu sou contra.
0: É, não, eu sou contra também. Mas, mas aí eu fiquei... Porque eu falei, pô, pô, tem muito buraco, tem muita coisa aí de história que você pode encaixar e fazer história do mais diversos tipos, do mais diversos gêneros de Star Wars. Star Wars tem tanta... Mas tem um erro em Star Wars, você consegue fazer. Ter Rosão? consegue fazer.
2: Não, com certeza, assim. Star Wars é muito rico, dá pra fazer muita coisa, coisa,
0: né? coisa né? E tem muita E tem muita coisa, assim, de passos ali. Pode pegar e fazer. Mas chegar em algum momento que você quer... Mostrar esses personagens de cano, é mega clássico. Cara, tem que colo... vai ter que colocar um... Fazer um... Botar um ator, cara. Tô real, por favor. Não inventa de querer fazer CG, cara. Pô, nos momentos assim, mais jovens, assim. Contrata um ator, assim, desapega disso, pô. Mas, por exemplo, poderia ter colocado uma atriz ali pra, pra ser a Leia? Porque a Leia ainda é parte importante desse... Essa... dessa trama política ainda. Eu achei que Eu achei... foi uma boa... Foi uma boa uma boa jogada, mas pô, vai chegar algum momento que vai, sei lá, assim, vai precisar também, talvez seja interessante mostrar a Leia. Coloca o outra atriz, cara, o que é esse medo?
2: Não, real, assim, na, na cena assim, foi uma boa saída, porque era uma coisa muito pontual, assim, uhum. que dava pra, funcionou muito bem ser o C3 pior, era só passar uma mensagem, não precisava ser a própria Leia, porque eu acho que se a Leia estivesse ali, eu acho que seria ruim ela ter entrado e ter feito o que o C3PO fez. Só, tipo, só falar, ah, não, estava na minha ordem. Porque se a Leia estivesse ali, ela ia estar discutindo com o pessoal desde o início. Ela não ia entrar rapidinho só pra falar que, olha, ela estava sobre, sobre minhas ordens. Ela ia estar discutindo, ia ter um... A, a, o roteiro ia exigir que a, a personagem participasse mais daquela cena. Então acho que a saída foi muito boa. Mas realmente, ó, é um limitante criativo porque fica evitando uma personagem que é muito importante, principalmente Nessa época, porque ela é uma das responsáveis pela reconstrução da Nova República e, em algum momento, ela vai romper com a Nova República para construir a Resistência. E isso acontece em algum momento que pode estar sendo retratado nessas séries. Então a gente precisa ter essa personagem que é tão central nesse enredo e precisa aparecer. Eu acho que eles têm. Não sei se medo é a palavra correta, mas eles têm esse receio de, de botar Recasting por conta. Do, do filme do Han Solo Que repercutiu muito negativamente Mas aí eu trago o argumento Assim, que no próprio filme Teve um recast que foi maravilhoso Que foi o recast do Lando
0: Trazer ele pra fazer série?
2: Exatamente, então assim, cara A gente dá pra fazer recast sim Acertar, Não é? fica com esse medo, cara Quer fazer o Luke? Bota aí o Sebastian Stan, cara, é a cara Do, do, do Mark Hamill novo Ou sim. o próprio dublê de corpo Do, do Luke Na série do Mandalorian o cara é igualzinho. Eu não sei se ele é um bom ator, né? O Sebastian Sten, a gente sabe que ele é um bom ator. Então, por que não?
0: Porque esses personagens são importantes e vão aparecer. Vão precisar aparecer.
2: Eu sou super a favor do recast,
0: do cara. Total, total. Não vai apagar, apagar os outros?
2: Não. Inclusive é por isso que eu, eu sou contra o, o reboot de Star Wars. Porque assim, não é pra pagar. A trilogia original deixa lá, gente. Tá? O reboot. Star Wars
0: não faz o
2: menor sim. Não, não. Agora faz o recast pra contar outras histórias.
0: Tem história para contar, até mesmo, até mesmo se, eu não sei se dá, mas, por é, exemplo, se tem espaços de é, tempo entre passos, dali acontece muito rápido, cronologicamente falando. Sim, assim, ó. Tem uma o... diferença de tempo grande entre um tempo. Então, não sei, por exemplo, se. Ah, eu quero pegar algo ali entre sei lá, entre o episódio 4 e 5 e contar uma história ali com, sei lá, com o Luke, com essa, com essa galera. Pô, pode.
2: Pode. Com certeza, cara. Tales of the Jedi mostrou pra gente o, o quanto essas histórias paralelas são muito boas. A gente viu um dos episódios e é focado lá no, no Doku, que tá acontecendo ao mesmo tempo que acontece o Ameaça Fantasma.
0: Até, até mesmo. Pra... Pra você, por exemplo, se quiser pegar e fazer live action coisas de episódio 1, de dor, episódio 1, como é que você vai colocar, exemplo, sei lá, fazer as guerras crônicas, sei lá, um live action, como é que você vai colocar ali um Anakin e um Mobiwano jovens aí, fazer request? Não vai, vai você não vai Você não vai aproveitar pra contar ali alguma outra coisa que pode ter que live action numa série, filme, que ah, no, ah, a gente não pode fazer request, a gente fazer ator e tal e crescer Ah, eu quero eu quero contar a história do Doku, do, 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 do. e aí? Sei lá, tá, o fazer, gente? Então eu acho que tem que ter tem que perder um pouquinho desse receio e, e fazer o recache preciso. Não é, não é. Assim, na minha opinião, não vai desrespeitar a memória de, dos atores antigos. Com certeza, e assim, não precisa
2: adotar uma única solução. Eu acho que em casos merece um recache. Em outros casos, dá pra fazer uma maquiagem digital, como foi o, o Hayden aí na série da Sokra. Eu acho que funcionou super bem. Eu acho que não seria tão bom se tivessem feito um recache. Eu acho que ficou perfeito do jeito que foi. Mas é porque ali cabia. Dessa maneira. Trazer a véia, trazer o look, eu acho que merece um request pra poder ter mais desenvolvimento, né?
0: Melhor do que fazer, de querer fazer reboot. Também, assim, o Hayden também o Hayden não é tão velho assim também, né? Não,
2: com certeza, mas, tipo, é, no caso dele, a maquiagem digital funcionou muito bem. Na série do Obi-Wan, né, que não botaram nada, ficou meio estranho.
0: Aqui, aqui, aqui eles acertaram a mão melhor.
2: E qual a tua opinião nisso tudo, tália
1: eu acho que não tem problema fazer um reche. É, eu creio que é a é discussão, né? Porque todo mundo reclama de alguma coisa, ainda mais Star Wars. É, rola muito essa coisa: ah, porque não ficou parecido? Porque eu, né? Se você for pegar pra fazer troca é, de atores, né? Ah, é porque não é o mesmo ator, daí não fica parecido, e daí já não fica legal. Mas se você usa é, artifícios digitais pra você reconstruir o corpo de um personagem que, a gente. Sim. <sí> no mínimo 20 anos atrás, vamos levar em conta é, a trilogia do episódio 1, 2 e 3, né? Se você for parar pra pensar assim, é, tem gente que também vai reclamar. Ah, é porque daí ficou artificial demais, porque isso, porque aquilo, que foi o que aconteceu lá na temporada do Mandaloriano, quando eles fizeram é, o rosto do Luke. Até o cara da internet melhorou é, a qualidade da imagem pra deixar o mais semelhante possível com o Mark Hamill quando ele era jovem. Então, é extremamente complicado, mas eu concordo com o João, que tem pontos assim que não tem necessidade é, bom, como a gente já tá falando direto né, o tempo todo da estrela da Açúcar eu não acho que foi um problema o, o Randy Christensen assim, aparecer, na verdade eu fiquei bem feliz, e uma coisa que eu tava pensando justamente isso lá ah, de trazer é, os próprios atores né, pra, pra as, as produções atuais é o que? É, o Darth Vader ele é o maior exemplo dentro de Star Wars, o corpo é de uma pessoa a voz é de outra, e daí né, na, na trilogia original Aí depois na, na prequel, né? Que é o Hayden Ele que faz o corpo do Darth Vader Mas, mesmo assim, a voz não é dele, né? Então tem, tem muita é esse impasse E a gente tem que compreender Que assim, não dá pra deixar igual Sabe gente, as pessoas envelhecem As pessoas Acabam falecendo também Não é muito comum dentro de Star Wars é, A gente ver que, que nem no caso do Do, do Rey né, que fez o, o Baylan, é, não é muito comum a gente ver que durante as produções ou a, ou a finalização de alguma produção, é, o ator falecer. Claro, né, ninguém espera por uma coisa assim. Que nem no caso da Carrie Fisher também aconteceu a mesma coisa. Ela acabou falecendo e daí e o último episódio, como é que vai ficar né, o episódio 9? Então eu acho que às vezes é, é, é muita pilha do pessoal, mas é, para mim assim tá tranquilo. Eu acho que só tem que é, linear a história né, continuar o, o ator, né que nem o o Skull, ele é um personagem extremamente misterioso então, é, se tivesse uma segunda temporada, porque ainda não confirmaram, né, é, seria interessante continuar esse mistério ou chegar e falar assim, oh, não, ele estava procurando isso, né porque é, o, a história de todos os personagens, elas ficam muito abertas no final da temporada e o do Baylan não é diferente e acaba envolvendo diretamente o pai a mãe e o filho, quer dizer, o pai e a filha e o filho, né, da força então, é, eu tô, me, eu tô muito mais preocupada com o destino do personagem do que quem eles vão colocar, ou o que eles vão fazer, porque deixar assim o personagem não dá, né, então é, por mais que não tenha sido confirmada a segunda temporada, eu, eu espero, assim, que o desenvolvimento dele, se tiver uma segunda temporada, mesmo que eu estou aguardando a confirmação é, seja muito boa muito boa o ponto de também é, eles chegarem e falarem, olha, a gente continuou com esse personagem, é, é, em memória o ator que fez a primeira temporada e os atores né é, que estão para fazer a segunda ou alguma outra produção que esse personagem apareça e aproveitando queria falar para vocês porque o Bel o Bailan, ele é um personagem que no trailer ele, ele já tinha me chamado muita atenção né mas eu vejo que a, a postura dele é tipo que nem Darth Vader assim a gente teve pouquíssimo tempo de tela de Darth Vader no em uma Nova Esperança e mesmo sim, ele se tornou um ícone. E eu curiosa do jeito que eu sou, quando eu fui assistir a segunda vez a série que daí eu peguei pra assistir todos os episódios juntos eu contei que o Baylan, ele só tem 3 minutos e 40 segundos de tela. Em um episódio, cinco minutos. Então isso é muito marcante. Então, é aquela coisa, a gente não pode deixar um personagem em aberto, e nem esse. Independente do que eles vão acabar fazendo. Assim ó, se eles fizerem ou não fizerem, ou colocarem inteligência artificial em cima ou colocarem outro personagem, de algum jeito Sempre vai ter alguém pra reclamar Então <risos> Reclamações não passaram mais E é isso né cara ah, Eu
2: acho que é isso aí mesmo Eu
1: queria Fala. Eu queria só fazer mais um comentário Que era uma coisa assim que Ai, gente Pelo amor de Deus Mas tudo bem <risos> Quando a gente pega pra assistir as animações É que Porque assim Sempre que rola aquele debate assim De que o personagem nunca é parecido Ah, é, o ator não é parecido com a animação Tipo Sempre tenta arranjar um pelo em ovo ali, né Como se não desse pra reconhecer o personagem Mas dá é, eu tava lendo uma discussão interessante que é o que? É, as pessoas falarem do visual da Sô né? Tipo, a é queridinha agora no momento, tal, tá, tal, tá, tal tá. quando pode dar hater, o pessoal dá hater nela né mas é justamente por causa da aparência e uma coisa que eu tava lendo que o pessoal fala assim, que não adianta tipo, é, a gente tem é, sete temporadas de The Clone Wars a gente tem quatro não a gente, é, a gente tem quatro temporadas de Rebels é, e é animação quando a gente fala de animação dentro de Star, de Star Wars, a gente fala de traços específicos né é a mesma coisa cada estúdio tem os é, tem mais ou menos é, o, o seu traço a sua a sua ideia de como que vai elaborar o personagem tanto que quando o Star Wars Visions traz é, estúdios para dentro da, da série né para cada, é, cada episódio ser produzido por uma por uma, uma produtora diferente é justamente é, é justamente isso né está o The Clone Wars, vamos War se tô conseguindo explicar. Mas o que eu quero dizer é que é, The Clone Wars ele tem um traço. O personagem, então é são rostos mais obtusos, são rostos com ah, olhos maiores, bocas maiores. Então, isso é estilo de traço daquela animação. Então, não achem que você vai conseguir um elenco completo, nem no caso da Hera. Você não vai conseguir um elenco completo que seja igual às animações. Isso, isso é impossível, gente. Então, eles fazem uma adaptação para o cinema, onde eles podem e também onde é, cada produtor acha que, que fica convincente que, e que fique bonito tem personagens que saíram das animações e vieram para as live actions que eu achei que ficaram incríveis mas não tem é, como você transformar o traço de um desenho é, num traço de um rosto humano e assim, o vice-versa até consegue mas você levar em base uma animação e depois trazer isso para live action é muito difícil é muito difícil porque é característica específica específica daquela produção que fez aquela animação. Isso, isso é só uma observação, tá? Mas é porque... <risos> O João acabou de mandar aqui, cara. Justamente sobre isso, olha só, é, o João acabou de mandar três imagens aqui do Yoda. O Yoda do The Clone Wars, o Yoda do Rebels e o Yoda, né, o bonequinho dele lá, fantoche lá em Uma Nova Esperança. São totalmente diferentes, mas você consegue reconhecer eles? Tá tudo bem, era só... só uma coisa que eu queria comentar já que a gente tá falando sobre essa coisa de, ah, será que vai, é, vai pegar um ator semelhante? Espera que não, o que, que vai acontecer? Ai, vai fazer reboot? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, entendeu?
2: Exatamente, cara, e eu trouxe o Yoda eu acho que o Yoda é o melhor exemplo disso porque o Yoda é um personagem que existe desde a trilogia clássica, então já tinha a representação dele live action foi pra animação e as duas versões de animação que tem dele são diferentes, muito diferentes do que era do live action então por que, que o pessoal vai ficar esperando que um personagem que era da animação vai ser idêntico no live action? Não faz sentido gente, não faz sentido eu acho que isso é o pessoal que reclama pelo
0: Esporte de reclamar. Cara, eu não entendi, não, cara. Eu, assim, Nem, nem sabia que eu tava reclamando do visual da soca, não. Eu achei do visual dela, desde até do, de quando ela apareceu, muito bem feito. Então, o pessoal reclama lá desde
2: do, de quando ela apareceu no Mandaloriano. Exatamente. Eles que não reclamam. é igual, porque o. aquele. É. que não é bem um cabelo, né, do, do gruta dela. É diferente, Finalmente. que não era pra ser assim tal, é, blá, e tal, blá, blá, blá.
1: Não, porque em Rebels tá mais volumoso. E, é, e é, é mais longo, daí já na série não não é tão volumoso, né? É um pouco mais abaixo do ombro. Então ficou muito essa questão, assim, de que, gente, é só uma animação, sabe? Animação, um personagens tá É,
2: cara, não tem nada. Mas é. isso virou um, um ponto em comum, né? Porque reclamaram de outros personagens que vieram da animação, como reclamaram lá do, do Cad Bane e reclamaram de outros, cara. Tipo, nada a ver. É, o Trump...
1: Eu não vi o pessoal zoar tanto E olha que ele é um personagem Que por mais que ele esteja presente em livros Que, vão, que eu não li, né Mas ele tá presente em alguns livros de Star Wars é, Ele saiu da animação Pra live action Sim, eu achei que o pessoal ia cair muito em cima Por conta da maquiagem Ou porque, nossa, ele tá velho demais Porque aparece ruga, porque aparece isso Mas assim, o pessoal só ficou quieto Sabe? O pessoal, o pessoal Nem levantou é, a voz pra isso E até foi pouco Sabe, porque senão ia dar uma treta do caramba E daí oh, só,
0: só faltou, faltou mesmo, na série era, era ter chegado o Ezra Ou a Sabine Ter chegado pro, pro Troll falar Engordou hein, meu filho <risos> Mas é, né, cara O cara não fazia
2: exercício Ficava só dentro da nave lá
0: De cima pra baixo lá um tempão Engordadinha, eu falei Pô, Tu vê que, a, vê que a roupinha já no caso Tá meio, tá meio curtinha <risos> Se ele levanta o braço, aparece a barriguinha. Todo mundo que já, já usava a camisa engordou sabe o que eu tô falando. <risos> <risos> Cara, antes da,
2: gente, antes da gente falar do, do troll, né? Que Só que rapidinho, um... uma reclamação
0: tá. aí, Quer deixar reclamação. Esse aí, pra mim, foi uma, também foi uma, foi uma falha da série, tá? Por que, que não apareceu o Zé? Boa
1: pergunta. Eles falam que o Zeb tá treinando o pessoal na, na Nova República, né? Ele tá treinando os recrutas que estão entrando para a Nova República. Mas aparecer, aparecer mesmo até eu fiquei curiosa. Eu achei que ali no finalzinho, até quando a Harriet é, passasse pelo julgamento ele do Senado, eu achei que talvez ele poderia aparecer. Mas ele não deu nem as caras.
0: Cara, o Ezra é um... Pô, a amizade dele ali com o Ezra é muito forte. Sim. E, e ele não conseguiu dar um tempinho na agenda pra ver o Ezra, Cara, eu acho. Pra ele que foram resgatar o Ezra assim, pô, eu achei, eu achei meio zoado ele não, ele não ter aparecido.
2: Eu acho que foi simplesmente uma questão de orçamento.
0: Ah, meu irmão, bota. bota, bota não, bota, não. Bota, 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 assim, não, falando, bota, falando sério.
2: Porque, assim, eu acho que ele ia, se ele fosse aparecer na série pelo roteiro, ele só ia aparecer ali no finalzinho, quando o Ezra aparece de volta na galáxia. E aí eu acho que o Filoni deve ter pensado, cara, pra fazer só uma cena, o orçamento que a gente tem. A gente não vai fazer tão bem feito quanto foi em Mandaloria Então eu prefiro não fazer do que fazer mal feito.
0: Então aí foi um desperdício, porque em vez de ter aparecido em Mandalorian, ele tinha que ter aparecido aqui. Fazer aparecido.
2: Mandaloria teve a verba ali, não. Eles gastaram na verba com outras coisas.
0: Ia ter, eles deviam ter, ah, pô, a gente precisa do Zeb aqui pelo menos pra aparecer nessa senha aqui. Me dá um dinheiro aí, o, <risos> o corona da, da chefona lá. Ah, e Kathleen é eu... tudo Cara, eu, eu acho que eles podiam dar um jeito de fazer um Zeb tipo Chewbacca, mano. É bonecão. Não, não. Alguém faziado
2: ah, não sei,
0: então, Vamos ver, né, como vai ser. Assim, é, é, segunda tá. temporada, cara, se uma cena. Tem que ter um, o Zeb dando um abraço no, no Ezra, pelo amor de Deus. Não,
1: assim... Ah, deve ter, deve ter. Não, não foi confirmada a segunda temporada, certo? E vai sair também um monte de produção de Star Wars aí, de, de filme e tal. Mas... É... Cara, com certeza ele vai aparecer Com certeza, assim, É só encaixar é... Um motivo muito bom pra ele estar tá ali Por mais que a série seja da So, né A primeira temporada ela foi focada nela Tem o, o contexto, né Por fora, né Que daí são os personagens de, de Rebels Mas isso ao mesmo tempo é muito interessante Porque o okay, quê? É... Tem... Eu... Eu vou puxar aqui Uma parte da... de uma das cenas do... do Star Wars Rebels Que é o okay. quê? O Kenan ele chega pra, pra Hera E ele pergunta, meio que ele pergunta Assim, ah é, Não tem uma hora que você Não vai querer parar disso tudo parar De fazer parte de uma rebelião Depois que tudo der certo e assim, quais são os seus planos é, depois da queda do império né? Eles estavam lutando pra isso Então é, O destino de cada personagem ele muda Porque é, todos os cinco Faziam parte lá do esquadrão deles e tudo mais E dava certo, só que em momento algum Eles se viam separados e aí, a gente encontra esses personagens separados agora, entendeu? E o, de, é aquela coisa assim, ó. Ah, o Kainan abriu mão um de tudo, conseguiu o que ela queria. Sim, ele colocou ela acima de todos, à frente de todos, mas é porque ele também é, confiava nela e sabia que ela tinha potencial. Então, é, o que, que o Zeb e a Sabine fariam depois disso, né? Então, o Zeb seguiu o caminho dele, ele é um excelente guerreiro, e a Sabine, tipo, pf, aconteceu umas coisas lá terríveis com a família dela, mas tudo bem, a gente vai comentar sobre isso história desse personagem, mas ficou muito, é, ondulante, né? Então, é, é, é nesse ponto, assim, que nesse ponto que eu quero chegar, porque pode ser que realmente, né, ali talvez na cena do julgamento o Zeb teria ficado sentindo, teria muito bom ver, é claro, mas eu vejo que tem motivo, sim, pra ele retornar numa segunda temporada ou em alguma outra produção, que ele tenha um tempo de tela maior no caso. né eu
2: tava procurando aqui, ainda não tá confirmado segunda temporada. Então, a gente não sabe, a gente sabe que a história vai continuar, agora ou se vai ser uma segunda temporada de Açúcar ou se vai ser no filme que o Filoni vai fazer, a gente não sabe, porque é confirmado que o Filoni vai fazer um filme que a, a ideia dele é amarrar essas séries live action que acontecem ali pós trilogia clássica, né, como o Mando o Boba Fett, agora Açúcar, né a gente sabe que ele vai fazer uma história ali, se ali que vai ser a continuação de Açúcar, a gente não sabe ainda. E eu espero que seja uma segunda temporada, de fato.
1: É, mas teve o desenvolvimento, e até hoje eu tô esperando a segunda temporada de Obi-Wan, que nunca mais vai vir, né? <risos>
2: eu tô esperando até hoje. Não desisti. Agora, antes da gente falar do, do Tron e outras partes, eu só queria pontualmente falar de algum, algumas críticas aqui, a, a coisas bem específicas, assim. Eu achei o design da Açúcar, e aí não me entendo mal, eu não vou falar da aparência dela, porque eu concordo com tudo que a Thalia falou, mas em sim sobre os materiais que eles utilizaram para fazer o, o, o... a prótese dela, né? Porque muitas vezes parece que aquilo é pesado ou desconfortável pra Rosário se movimentar. E isso ficou muito evidente nas cenas de luta. Parece que limita muito a movimentação dela. A roupa também... A roupa parece que limita muito a movimentação dela. As lutas eu achei um ponto bem baixo da série. Não teve nenhuma luta assim que foi digna de trilogia prequel. Nenhuma. Eu acho que falhou muito no... nas lutas. E pô, nas animações tinham lutas muito boas. O Filoni gosta de boas lutas. O que que faltou ali, cara? Eu não sei o que aconteceu.
0: Eu gosto de ter das lutas. Eu
2: achei mal coreografado. E assim, no caso da... da Rosário, eu achei que ela tava com dificuldade em se movimentar ali. Por conta da prova. Própria... Da, da cabeça, né? E as roupas. Isso, assim, é um detalhe. Não é que, nossa, eu não gostei de odiei por conta disso, né? Isso é um detalhe que eu observei, mas pra mim passou porque eu tava muito absorvido na história. Agora, uma coisa que me incomodou, e é um detalhe bem pequeno, é as lentes da, da Hera. O cara tava muito artificial, aquilo tava muito ruim. Parecia que compraram na, no Saara, ali, no, no camelódromo, um par de lentes, daquelas que o pessoal compra pra fazer cosplay. E cosplay de baixa qualidade. E é um tom muito diferente de como era no, no, na animação. Então ficou muito estranho é aquela lente de baixa qualidade que quando você fecha o olho você vê que ó, tem um disco colorido ali. E me incomodou também no, no, nos tentáculos da Hera, né? Não ter o desenho. Porque no, na animação tinha uns desenhos, sabe? Umas marcas. E no dela não tem. Só tem na parte de trás e é muito suave. Na parte da frente não tinha. Eu achei estranho. Eu achei que foi uma escolha de, de produção que não precisava, sabe? Ainda mais que é uma prótese. Não é uma coisa que vai ficar pintando toda hora igual o rosto da Rosário. Mas é só isso. É bem pontual. Não vou dizer que eu vou tirar a ponta da série por conta disso, porque obviamente não. Mas sei lá, cara, o que, que aconteceu. E a peruquinha do Tron também. Uma coisa sobre o Tron. Ele tá a cara do... do... Elon Musk, muito Elon Musk, cara e de uma certa forma é bom, né porque é o vilão da série, então <risos> combina, mas caraca, maluco tinha hora que eu olhava é possível, cara o, o Lars assim, tá muito parecendo o Elon
0: Musk, querem falar do Tron? Vamos falar do Tron? cara, que, assim, apesar da barriguinha, apesar da cara, ele é, é um ator que sim. Sempre... Que se impõe, né? Eu, eu gostei, cara.
2: Ele tá muito bem, cara. Ele... E foi um, um grande pedido dos fãs, né? Porque ele era o ator de voz do, do Thrawn no, no Rebels. E, pô, caberia perfeitamente, né? Ele fisicamente não é parecido com, com a animação. Nem com, com as artes do, dos livros. Mas eu acho que ele imprime tanto a personalidade do Thrawn... Assim, na atuação, na voz... Que, cara, perfeito, né? É um dos casos que eu falo assim: é, a atuação vale muito mais do que a, a
0: fidelidade da aparência. E ficou
2: perfeito, cara. Muito bom. Eu, eu,
0: eu, pra pra mim, a atuação é sempre em primeiro lugar, cara. Assim, eu, eu passo tranquilamente por cima, assim, da caracterização, assim, do personagem. Assim. Isso, isso me incomoda um pouco na galera, né? Porque a galera quer.
2: Não, sim. Assim,
0: né? A gente até falou aí da questão da açúcar, assim. É, é... Ah, eu, eu, eu não me incomodo tanto, né? Questão de. Para mim, a questão a principal é a atuação, ele e a personalidade do personagem tá ali. Visual, talvez de personagens alienígenas, essas coisas assim,
2: não me incomoda muito. Não, com certeza, assim, eu tô falando no seguinte Aqui, ó, a gente tava falando mais cedo No início da gravação sobre o recast Do, do Baylor, a gente tava escolhendo Pessoas que eram pela aparência E a gente escolhia pessoas que eram bons atores, né Se a gente fosse fazer um cast Do, do Tron, provavelmente O Lars Mikkelsen não seria o, Uma das opções, então assim Por ele ter sido o ator de voz Em Rebels, né Aí Ele já conheceu o personagem, a gente já tinha Amado ele no Atuando na série animada. Então foi, foi uma escolha natural. E que bom que trouxeram ele, né? Que poderiam simplesmente reescalar, né? Assim como a Rosário é, não era ela que fazia a voz da, da Açúcar nas séries animadas.
0: Até faz sentido ser ele também, porque tem, tem uma passagem de tempo, né? Tem dez, é, dez, é, já tem, tem alguns anos aí, né? Tem um, é, 10 é, anos, é, anos, né? Não é tanto anos, assim. Não, mas tem uma passagem. Não, então, é, a, gente não, a gente não sabe qual é a idade do Troll. Então, assim, botar o botar um ator mais velho é, né? ficaria, por exemplo. É, não ficaria. Não, aceita, só tem a passagem de tempo ali, beleza. Seu, seu ele tá gordinho, você tá parado assim. Pô, falando isso, óbvio, óbvio que eu tô zoando, né? E não me incomoda, assim. Mas eu realmente, é assim, e a atuação dele é boa, então compensa. assim é, tu, 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 tu desapega assim dele dele tá né fiel ao, ao visual base né se a atuação for boa para mim esse assim, a atuação for boa encaixou a personalidade tá ali ok então. isso, é o, isso é o mais importante e aqui tá demais assim, porque o o, o Liza é um excelente ator
1: é aí a gente vê é, a diferença e que, que tem já que ele foi a voz nas animações a gente vê como que é vantajoso quando um ator conhece o próprio personagem de maneiras diferentes, né? Porque primeiro ele fazia só a voz, mas isso também exige muito de cena de... É, é, esqueci a palavra agora mas tá bom. É... De atuação isso, de atuação. Porque assim, a pessoa ela, ela tá dando a voz pra ela, mas ao mesmo tempo ela está ali atuando, né? Não aparece o rosto, nada mais, né? Que é uma animação. Mas é, você vê que as características do, do Tron, que a gente já conhece, é, estarem vivas dentro de uma, de uma live action, pra mim, assim, não teve problema nenhum. Eu gostei do resultado. É, quando eu fiquei sabendo que era o ator de voz, assim, eu fiquei muito feliz, porque Assim, não ia aterro, sabe? O ator já conhecia o personagem, então assim, é só juntar o útil ao agradável. Claro, né, que nem todo o ator tem a oportunidade de fazer parte de um projeto assim. Mas eu acho que, como é, dublador e ator, eu acho que foi uma coisa assim, pra ele, por. É, é, quando ele passou por isso, eu acho que foi uma experiência bem, bem bacana. E eu não lembro, mas ele é irmão de quem?
2: Do Mad Smith, assim.
1: Fez o. Que
2: faz o, o eu, pai da Dinheirs.
1: Isso lá em em Rogue One, tá certo em Rogue One assim, é Star Wars quase parece que vira família Porque, né, a gente
0: vê que Star Wars, Star Wars é um grande nepotismo
1: <risos> é, também é a presença da da mulher do Ian Mcgregor, né que faz a hair assim, ficou bem ficou bem legal essa parte do, da lente de contato sabe eu só vou dar um pouco de risada <risos> mas é, se você levar em conta assim é, a, o Tron ele também acaba usando lente de contato, né mas o dele assim ficou muito bom mas eu acho é por conta do personagem assim também, eu acho que com ele assim, casou é, melhor.
0: Cara, me, incomoda, me incomodava muito, eu sei que você é do, é do personagem, mas me incomoda, parece que tá com, sei lá, drogadaço, tá ligado?
1: <risos> é, é do, é do personagem, né? É, tem uma parte também bem bacana dessa série da Soca que quem é, muda a cor dos olhos é a Morgan. Ela fica com os olhos completamente escuros, mas é por causa da transição dela quando ela é, vira oficialmente uma irmã da noiva. Nossa, a gente precisa falar sobre isso, cara. A gente precisa falar de Datomir.
2: <risos> vamos falar, puxa aí agora.
1: Para mim, foi uma surpresa muito grande. Porque assim, a série, por mais que tenham momentos que fica esse vácuo, vamos dizer o, o vácuo, né? É, ela começa num ritmo bem frenético. Então, uma, a cena inicial né, é do Bailon, é da Shin e é da, da Morgan. E já descobrindo no início da temporada que a Morgan é uma... É ancestral das Irmãs da Noite me deixa assim chocada. Chocada porque eu não pensava que a história de Dathomir é, seria revivida nas série da Sopa, ainda mais em outra galáxia, que eu também achei sensacional, mas tudo bem. E eu gosto muito da Morgan Cara. Assim, desde a luta que ela teve é, lá na temporada do Mandaloriano, assim, eu falei, cara, essa personagem é muito boa. E de alguma maneira eu achei que ela ia ser quase esquecida, nem né, no fim ela tá sendo é, transferida para julgamento, então Belan aparece, né, já que ele foi muito bem pago para isso, e todo o desenvolvimento dela como personagem, assim e o final da história da, da Morgan dentro dessa série também me deixou muito... não achei que isso ia acontecer, que é o quê? É a motivação do Tron é sempre pelo Império, né? Então, assim, se você perder as pessoas próximas de você, não tem problema mas é por um bem maior, e chega um momento que, assim, a gente percebe que a Morgan é muito fiel ao Tron. e no fim, ele apunhala ele pelo ela pelas costas. Aquela coisa ah, você vai ficar, você vai morrer mas você vai ter que impedir a Jedi de chegar na minha nave por um bem maior então assim, ela, no, no fim ele falou, ah, é, vida longa o Império, né? você vai fazer isso pelo Império mas tu vê que a motivação dela né, naquela mistura assim de é, de abandono e de raiva por ele ter feito isso com ela, não é porque ela quer que o Império se reerga mas sim por causa de Da também que foi totalmente destruída lá em, em Grabel então assim, o desenvolvimento das Irmãs da Noite, né, é sempre uma coisa que eu gostei muito dentro da história de é, The Clone Wars, que eu, eu lembro que eu acho que eu saí é, na metade do capítulo The Clone Wars, então eu não pude completar a minha fala, mas é, são personagens assim que eu gosto muito, é, a bruxaria dentro de Star Wars também é uma coisa que me chama muita atenção, porque a gente não vê isso é, nos filmes, né, nas trilogias então na animação teve tempo pra desenvolver e vê assim, que tá ressurgindo e, assim, e aquela parada assim, ah, porque as minhas ancestrais vieram de outra galáxia, assim a gente percebe a imensidão que isso, isso desencadeou além do que, do plano quando o fala, eu acho que é o que ele comenta que é, as bruxas, ah não é a Ashin, que ela comenta que as bruxas podem tá estar é, fugindo do planeta, né, fugindo dessa galáxia, por causa de alguma coisa maior, já fica, opa, o que que Tá acontecendo aqui, né? Qual que é a relação que tem, poxa, né? é aquela coisa assim, se as bruxas de Datomir têm medo de alguma coisa, o que que é, sabe? Porque para elas, assim, elas são imperáveis. Só que isso não significa que elas não foram derrotadas, certo? Então é isso que é, é esse desenvolvimento dentro dessa história, assim, que eu achei muito bacana. Eu falo, eu quero mais, por favor. <risos> as três bruxas, as três mães vão embora, mas, é assim, ó, o que que tem ali? O que que o, o Ben não tá buscando? E as coisas elas acabam se conectando é, uma nas outras. Então, achei muito bem construído e uma, e uma surpresa muito positiva também.
2: Quando ela apareceu em Mandalorian, tinha alguma menção que ela era uma, uma Night Sister? Não tinha nada.
1: A gente só sabia... Em Mandalorian, a gente só sabia. Tinha alguma ligação com o Tron, que ela sabia é, lutar. Ela tinha uma... Uma lança de Beskar que vale uma fortuna <risos> e que não está na mão de um mandaloriano. Mas a origem dela não, não existia, né? A origem dela já é mostrada ali no início da, da série da Ahsoka, que é também é, do que ela pega o mapa, pra ver onde tá o Tron, é, é num templo das Irmãs da Noite. Então, é aquela coisa assim, até até onde que isso se funde, sabe? Então, eu achei bem, bem legal. Aquela personagem, que eu achei que não ia dar nada, deu tudo pra mim, pelo menos. <risos> Tanto que
0: eu, eu nem lembrava, cara, a gente fala, a gente gravou lá e te não lembrava, cara, tanto que o eu... Eu nem lembrava que ela tava no Mandalora. Pô, não lembrava, não. Porque na temporada já tem tempo. sim.
2: Não, eu lembrava, mas assim, foi legal. Ah, desculpa, não, eu falei. Não, pra,
0: pra mim tinha passado direto. O colega que lembrou lá quando a gente gravou falou: pô, ela tava na, primeira, na, na segunda temporada do Mandalora.
2: Eu lembrava que ela, que ela aparecia, né? Que era uma personagem que a gente já tinha sido apresentado. Mas eu gostei muito, assim, que eles deram uma origem pra personagem, desenvolveram e trazer as Night Sisters de volta pro pra história, eu achei muito legal, cara, assim. E aí dava peso pra personagem, porque quando apareceu lá em Mandalorian eu achei, tipo, muito qualquer coisa assim, né? Tipo, como assim é uma seguidora do Tron? Por que, que, que o Tron teria uma seguidora, sabe? Ah, o Tron era um cara que era muito bom no que ele fazia e tudo, mas não existia um culto em cima do Tron, não naquele momento. Então eu achava muito estranho, pô, por que que ela é uma seguidora do Tron? E aí traz essa história, que na verdade ela é uma Night Sister, né? Ela vem de Dantomir, né? Uma, ela é uma ancestral disso e tá atrás não do Tron em si, mas o que o Tron vai permitir é que, se, que aconteça que a volta das bruxas de Dantomir, porra, isso daí é bem legal e aí faz sentido ela ser uma seguidora do Tron, porque pra ela o Tron é um meio de conseguir isso, e não porque ela cultua o Tron, o que faz muito mais sentido tanto pro personagem do Tron, quanto pra a história dela. E, tipo, deu um piso muito maior do que seria ela simplesmente ser uma seguidora dele. E justifica, tipo, ela saber lutar bem contra a a, a Asuka, né? E na época tinha sido uma coisa assim que eu fiquei pô, como é que a Asuka tá, tá levando todo esse tempo pra derrotar uma mera humana, sabe? E aí tipo, ela ser uma, uma night sister, pô, faz mais sentido porque ela também é uma usuária da Força mas de uma outra maneira, que não é uma maneira que os Jedi e os Sith utilizam da Força é o que eles chamam até de, de bruxaria, né? Então assim, eu achei muito legal, gostei muito e depois de ter todo esse roteiro aí de tipo, é porque como a Thalia bem pontuou é, da Tomir, que é o planeta de origem deles, foi totalmente aniquilado o, lá em Clone Wars o do matou todo mundo não sobrou ninguém, aí é, tem Rebels tem lá um episódio que o, o Mo vai com Ezra que ele quer ressuscitar os espíritos, né pra poder trazer de volta, e tipo saber que elas se originaram fora da galáxia vieram de outra galáxia e ainda tem lá aquelas três. três matriarcas, né? Não lembro agora qual nome que deram pra elas. E isso é trazer de volta elas. Porque se tinha o, o império da, das, da Night Sister e poder isso ser reconstruído voltando pra galáxia e o Tron é o cara que tá construindo isso. Pô, essa história é muito boa, cara. Como alguém pode não ter gostado disso?
1: É, a história dela é. O, o curioso da morte é que ela vai raspando pelas pontas, né? primeira coisa que a gente sabe é que ela de alguma maneira conseguiu uma lança de vescara que já, já valia muito, né? É uma personagem muito poda tava atrás dela, que é a Sou. né? É... Soca quando eu pega para ir atrás de alguém não é, digamos, levianamente. Nessa, na, na série da Soca mesmo, eles mostram que a coisa é muito mais embaixo, porque a Morgan ela tá por trás de todo o processo do olho de de Sion, Sion que é, é justamente é, o que vai fazer eles pularem para outra galáxia. Então, então tem toda essa questão assim de ah porque a Morgan tinha uma fábrica em Coreia e aí eles vão até lá e daí tem, tem a luta e uma parte muito importante que eles falam nesse trecho, e que é aquela coisa assim, né? O João já falou em outros castes e eu lembrei de você nessa cena na hora que é o quê? É, quando eles estão revistando a fábrica, é, o cara que tá junto com a Hera e a Soca ele fala que é, elas, elas perguntam assim, né? Se tem ex-imperial e tal, e daí ele fala que o é, um Império, ele não se torna uma nova é, república da noite pro dia, então eles iam encontrar muitas pessoas Pessoas muitas vezes imperiais em todos os níveis do governo atual, e aí, quando a Soka olha para Hera ela, elas entendem que ali vai ter uma brecha que cara, a coisa vai ser braba. E a Morgan ela tava por trás disso, né? Ela tava fazendo as coisas legalmente ali. Tinha gente ali no controle que tava, tava tudo bem, não tinha problema, né? Fazia pelo embaixo dos panos. Então, hum, uma coisa assim, outra coisa que me surpreendeu muito que também tava, né? Tava raspando um pouco mais das pontas de, de cada. vez tanto que quando eles deram um salto... Para outra galáxia... né? É, esse momento ia acontecer... Só que... É, Star Wars às vezes, é aquela coisa assim... Ah, é, às vezes você sempre consegue... Barrar de última hora... Que quando é, eles não puderam fazer nada... Quando... É, que nem a Hera... Ela não pôde fazer nada... Quando eles saltaram... Do, do hiperespaço... Foi uma coisa assim... Que me deixou assim... Ó, a cabeça explodiu... Falei... Ah, pronto... Oh, a merda tá feita... Pronto... Não, não tem mais o que fazer... né? Então, essa, esse, é, essa coisa da Morgan e pegando pelas pontas, assim, eu achei muito bem tramado.
2: Não, foi muito bom, cara. Essa, toda essa construção aí trouxe um, um enredo político pra série, né? Porque... É... Talvez a gente não esperasse isso na série de açúcar, porque ela trata mais da parte mística, da força e tal, mas não tem como escapar, né? Star Wars é política, a gente sempre fala isso. E, e eu acho legal porque mostra, isso tá acontecendo em todas as séries, se mostrou em Mandalorian, de certa forma mostrou em Boba Fett, como, como essa república tá, tá mal feita desde o início, sabe? Ela não, não vai dar certo e justifica o, a Aconteceu o que aconteceu na, na, na trilogia sequel. E por mais que a gente queira ou não, a trilogia sequel aconteceu, a Decepção Skywalker aconteceu, e toda série, livro, história que ia contar nesse período vai fazer a ponte para isso. Então, que seja feita de boa forma, né? E eu tô gostando de como a série tá. As séries têm mostrado isso. E foi, foi o detalhe de um episódio, basicamente, né? Um período ali só mostrando que vão ter pessoas que vão ser leais àquela, àquela forma de governo nefasta que antecedeu o atual. E isso vai acontecer desde das camadas mais baixas, quanto das camadas mais altas, né? Só o, os generais, os almirantes que ainda são muito leais. Vai ter gente de, de chão de fábrica que vai estar tá apoiando. E foi o que aconteceu, né? Ali literalmente tinha uma fábrica que estava construindo coisa para Morgan, que era para trazer o trono de volta, né? A gente já foi apresentado lá aquele Conselho das Sombras no final da terceira temporada do, do Mandalorian e como tinha aquela fábrica da Morga ali, deve ter vários outros lugares pela galáxia que estão fazendo a reconstrução das estruturas para permitir que a, a primeira ordem aconteça, e isso tá acontecendo, e eu achei legal que isso foi mostrado na série, porque o Filone poderia muito bem ignorar essa parte, mas eu acho que ele soube utilizar muito bem, né e é o né? Claro que ele ia saber utilizar isso e, uh, e amarrar as coisas. Até porque ele é showrunner junto com o David Filoni. Com o John Favreau lá em Mandalorian. Né? Então eles iam trazer essas coisas junto. E é legal, cara, mostrar isso. Assim, mesmo que seja pouco. Não é uma série mais política que nem Andor. E trouxer essa pincelada foi muito bom. E sobre a, a construção da, daquele olho de, de Sion pra trazer. Eu achei muito legal, assim. Tanto o design daquela estrutura, o que lembra muito aqueles anéis que as naves Jedi utilizavam para poder saltar no hiperespaço. E aquela era só uma versão gigantesca para que um, uma nave daquela, né, um um Star Destroyer conseguisse passar. E a gente tá pensando que é para outra galáxia, né? Então era necessário ter uma propulsão que não se teria com os motores de hiperespaço comuns. E a gente acabou nem falando muito, mas toda a história no início, ali no primeiro arco, de encontrar o um mapa para poder ir até onde o Troll tá. E se tinha essa história de ser algo milenar, né? Era um local que existia nas lendas mitos, mas não se sabia onde tá. E aí eu vi até muita crítica de gente falando assim, ah, se já conhecia o local porque ninguém nunca foi lá. Parece que as pessoas não, não sabem como funcionam as coisas dentro de Star Wars, né? Você precisa ter o local mapeado. Não basta você saber que um local exista. Se você não sabe o caminho que
0: chega lá pelo hiperespaço,
2: você não tem como ir. Ainda mais sendo em outra galáxia, né?
0: Pessoas não... não... quem fala isso também por exemplo, não viu Rebels, né? Porque no Rebels mesmo tem isso, né? O lance da, da... Base, da base secreta deles lá. É, né? Exato. Ele achou, mas não sabia, mas não sabia onde estava. Eles tinham uma localização ali, mas, mas até mapear pra saber onde tá, né? Ele Quando o Troll foi lá, descendo lá os locais lá pra onde eles poderiam estar, né?
1: É, é muito aquela coisa assim, o mapa de Star Wars, né? A galáxia de Star Wars. A gente tem é, as orlas exteriores, tem o núcleo ali, mas a gente também tem as regiões desconhecidas. Então é região que não tá mapeada. Na, em Rebels, quando o Zeb conseguiu achar o planeta dele e que tinham outros Lassati, é diferente, né? Porque ele foi guiado pela Força e também pelos, é, pelos outros dois personagens que estavam ali com ele, né? E imagina se tem uma região desconhecida dentro da galáxia de Star Wars, é o que, né? onde acontece a maioria, né? 99% das histórias. Imagina outra galáxia, é, é muito mais muito difícil, muito mais difícil. E é aquela coisa assim, assim, na tua galáxia tu não tem nenhum mapeamento, imagina, imagina nem outro, sem cabimento, né?
2: <risos> pois é, cara. Não, não sabem nem todos os caminhos dentro da própria galáxia de girar fora da galáxia. E eu tava até tentando racionalizar isso. Porque se é outra galáxia vai ter uma outra órbita. Então, assim, aquele mapa que foi construído ali, a, a galáxia gira, né? pode levar milhares de anos pra uma galáxia dar uma volta completa, mas ela gira. Então aquele mapa poderia nem funcionar mais. Tipo, era um mapa que poderia acontecer só a cada 100 mil anos, sabe? E aí eu fiquei pensando, não, talvez a órbita da outra galáxia deve girar, girar junto com a galáxia de Star Wars, então sempre se mantém sincronizado, né? Tipo a face da Lua com a Terra, que sempre mantém sincronizado. Eu fiquei tentando imaginar assim, por mais que Star Wars não precisa ter lógica, né? Afinal é fantasia, não é ação científica. Mas eu achei legal ficar pensando nisso e o pessoal só vendo o problema sabe, e tipo, pô, mesmo sabendo o local, sabendo que é outra galáxia ou se fosse dentro da própria galáxia mesmo, de Star Wars, se você não tem a rota de hiperespaço, você não tem como chegar lá, não adianta saber que um local existe se você não, não tem um caminho não tem a rota de hiperespaço e, e o, o lance de ser o local de origem lá das bruxas de dormir também foi muito legal, porque deu um, um outro peso pra isso, né, porque eu acredito dito que quando o Vlone fechou Rebels eu acho que ele não imaginou criar toda essa história, tipo, só foi o, o Tron embora junto com Esla Ezra e as baleias espaciais para algum local desconhecido, como era um caminho não mapeado, né, poderia até estar dentro da galáxia e eles só não iam saber aonde, mas eu acho que construiu tão bem essa história de, tipo, em outra galáxia é um planeta que se era conhecido por alguns mitos dentro dos arquivos lá da da biblioteca do templo Jedi então você sabia que aquelas baleias faziam essas rotas migratórias pra esse lugar então você tem toda uma conexão com isso o Atalya botou aqui no, no chat, o nome é Perideia ou Peridia, não lembro como é que se pronuncia do planeta pra onde eles vão por si só, eu acho que isso já é muito bem construído, mas depois quando a gente vê ainda que o Belenskow ver uma estátua gigante do pai, e o pai nesse caso é o pai da representação da força isso deixa a gente com muito mais perguntas, assim e é o que tá deixando, é um dos motivos que a gente tá tão empolgado com a continuação dessa série, porque essa série, como eu disse, foca muito na, na parte mística da força e esse é um arco muito interessante que foi apresentado pra gente em Clone Wars que são a representação do pai, do filho e da filha que o Anakin, como é o escolhido ele é levado pra lá, eu não lembro agora qual era o nome daquele planeta, mas é um planeta que fica fora do, do universo, né? Ele fica em mortes. Obrigado, Thalia. Ele fica provavelmente ali no mundo entre mundos, né? Ele não fica fisicamente acessível. Tem um arco interessante, assim. Mesmo quem nunca assistiu Clone Wars, pega só esses episódios para assistir. Vai ser bem legal, assim. São, acho que são três episódios ou quatro episódios e como os episódios são curtinhos, 20 minutos, vocês veem rapidinho. E é muito legal para vocês conhecerem esses personagens e ficarem mais Curiosos com isso tudo. E toda a ligação também da gente ter o caminho do, do mundo entre mundos, que a gente viu lá em Rebels, que foi por onde a Açúcar foi salva pelo Ezra da morte, que ela ia ser assassinada pelo. Pelo Darth Vader lá em, em Malaco Ali quando ela quase morre pelo Balan. Inclusive eu fiquei puto naquela cena Porque eu, como o açúcar ia tomar um pau daquele jeito Aí tá mais uma das minhas críticas Para as lutas nessa série Ela para dentro do mundo, entre mundos E aí é o quinto episódio da, da série E é espetacular Porque toda a construção ali De amadurecimento da açúcar É incrível assim Eu acho que é o ponto alto da série por tudo que a gente vê ali... A gente vê o, o Anakin... Sendo apresentado como uma... Manifestação da força... E a forma como ele é apresentado... Perante a Soka, Que vai mostrando ela... Desde criança... E aí botaram um, uma atriz mirim... Que por sinal é a mesma atriz... Que fez a, a Gamora criança... Lá nos no filmes dos Vingadores...
0: Era o contrário, tá em contrário. Tá em contrário...
2: Ela tá acostumada a ser pintada... O corpo inteiro... Né? Né? lá foi de verde, aqui de laranja já tá acostumada, e aquela primeira cena que mostra ali é a, é a primeira batalha deles, que a gente viu em Clone Wars e ali a gente viu um outro ponto né, que é tipo assim, o, o momento entre batalhas, sabe, porque a batalha ainda continua, mas ali não tá sendo mais o campo de atuação, e você vê vários clones ali mortos e feridos, que é uma coisa que a gente não viu lá em Clone Wars, quando foi apresentado essa cena, e ali a gente tá vendo esse pós e toda a conversa que eles tem. E mostra muito como foi a educação da Açúcar enquanto Padawan. Porque é um outro tempo. Ela foi treinada não como Padawan, mas sim como uma guerreira, todos os padaões que cresceram na época das guerras clônicas assim, eles são muito diferentes de todos os padawan's que já existiram porque eles foram treinados pra guerra e, e era isso era o combate puramente em momentos de vida ou morte e esse toco de vida ou morte é muito é, marretado ali durante esse episódio porque é o que o Anakin quer mostrar para ela porque a Ahsoka até aquele momento ela não vivia, ela só sobrevivia, porque ou era lutava ou ela morria, e o Anakin queria dar a lição ali pra ela de que ela precisa viver ela precisa querer viver, não simplesmente sobreviver e a forma como o episódio mostra isso é muito bonito, porque a Soka tá, ela poderia muito bem cair, que nem o Anakin caiu, cometendo os mesmos erros, e, e o Anakin tava tá ali pra mostrar pra ela que ela não precisa seguir esse caminho ela pode seguir um outro caminho, ela pode ser melhor do que o mestre dela foi, né? Que apesar do, do Bailon falar pra ela, né, que um, um, um aprendiz sempre vai seguir os passos do, do seu mestre, na verdade os aprendizes têm que superar os seus mestres, né? Tem que ser melhor e melhor em todos os sentidos, incluindo moral, né? Assim, aonde o mestre falhou, ele tem que aprender com aquela situação pra não cometer o mesmo erro. E ali o Anakin tava em posição de mestre pra justamente alertar ela, olha, você não precisa comer ter os mesmos erros que eu cometi, você é muito mais do que isso, e aí quando ela volta, ela não volta mais aí com a, com a representação da açúcar cinzenta, mas suca branca né, tal qual Gendo no Senhor dos Anéis, e toda essa conexão dela tá entre o, o mundo, entre os mundos ali, e tá vivendo na água, que a passagem dela foi por aquele oceano, e o, o Jason, filho da Hera, ele é o único que consegue perceber a suca que ela tá por ali né, e até consegue reencontrar ela, mostrar na conexão com a força e essas sutilezas, eu achei muito poético, muito bonito e assim muito emocionante.
0: Também ressaltar a sacanagem que o, o Ana faz com a, com a sua ele encontra ela lá, ah, fala ah, quanto tempo que eu, que eu não te ah, você tá o mesmo e você tá velha.
1: Ah, mas é o jeito dele, né? <risos>
0: achei essa é, é aquele, sabe aquela pessoa que você não vê, você não encontra no um tempão, aí, aí, aí a gente fala como é que você tá, e, e engordou, né aí você nunca marquei ver ver, você quer matar aquela pessoa, você nunca marcou ver ver, ah, por isso que nunca vê aquela pessoa mais, é hora é aqui, cara pô, é um vacilão, mano <risos> quando ela, quando chegou, quando chegou ali, ele mandou um, vem assim,
1: foi, foi muito bom, a construção dessa cena do início ao fim, foi maravilhosa maravilhosa, é pra falar a verdade, eu tive que a gente vai assistir esse episódio acho que umas cinco vezes, e nas cinco eu chorei, mas tudo bem <risos> porque foi muito intenso, pra mim foi uma coisa muito intensa, e por mais que exista, né, vamos falar sim, que existe esse paralelo entre a Soka e Gandalf, Gen... é... eu achei que não foi ruim pra ela, sabe, porque tem gente que pode ser que não goste, eu gosto das duas franquias e tá tudo certo, e essa renovação de personagem, né, da Suka sair é... cinzenta e aparecer branca, assim, eu achei muito bonita. Muito bonita. E pra história dela, né? Porque é o último, a última lição dela. Eu achei que assim encaixou certinho. O peso desse episódio, né? Não é nem das cenas em assim, si, mas é do episódio inteiro. É que dá pra perceber que por mais que a Soka use a força, que ela seja uma fulcro, que ela vai atrás das informações, forte, sabre de luz, ela se fechou pra força ao mesmo tempo. Assim como ela usa, ela, ela também se fechou. Porque eu vi que ela, que ela, não, assim, ela não quis aprender mais. Que essa parte que ela se fechou pra força. Por negar quem ela é. Por negar o mestre que ela tinha. O, o, mestre, o mestre dela, o que ele se tornou, né? Foi o Darth Vader. E aquela coisa assim, eu vi que ela sempre tava adiando. Tanto que quando ela vê o Anakin, ela fica feliz. Só que ele fala, ah, tem uma última lição, né? Falta ainda, sem, nunca é tarde pra, pra, pra aprender. E ela sempre fala, não. É, não tem mais tempo Ou não tem mais necessidade né? Não tem mais necessidade É meio que assim, ela deu uma desculpa Que, ah, eu tô velha demais Pra aprender uma última lição Sendo que não, entendeu? A gente tem várias pessoas pelo caminho da força Que aprenderam depois de muito velhos né? Por conta das circunstâncias Que não foram positivas Muitas pessoas acabaram é, Aprendendo muitos anos depois E por mais que exista essa relação Mestre e aprendiz, né? Ahsoka e Ana Kim é... essa coisa assim, poxa você envelheceu, é... dá pra ver que no fundo a Ahsoka ela usa um pouco da ironia dela como um escudo, né? Aquela coisa assim, eu vejo que ela tem medo de que se ela passasse por mais uma prova, onde que isso ia levar ela? Né? O, o medo dela mesma de, de se conhecer o mais fundo que ela poderia que foi nesse, é, nessa última lição. O paralelo mais bonito que eu achei dessa cena foi é, viver como morrer, nas guerras ela sobrevivia né, e o, o Anakin até falou, eu sou mais do que isso então você não aprendeu só sobreviver não, você aprendeu muitas outras coisas porque eu, eu sou mais do que isso eu sou o Anakin Skywalker, e o lema do, do, do episódio é, viver ou morrer e a partir do momento que o Anakin virou Darth Vader, ele morreu simplesmente morreu, ele dizer o Anakin ele desistiu de viver gente e não é isso que ele queria a Soka, e a Soka precisava enfrentar em algum momento isso. Eu acho curioso dentro de Star Wars, como cada é, cada personagem qual é o último desafio, né? O, desafio, o último desafio do Kanan foi o que? Ele entrou no templo Jedi, né? E ele deu de cara com o Inquisidor. Simplesmente, entendeu? Então, a experiência de cada personagem é única. A da Ahsoka foi com o mestre dela, foi né, no, no oceano, lá que eles caíram que acharam que ela tinha morrido, mas não, ela tinha sido transportada, ela tinha se transportados de novo para o mundo entre mundos e foi muito 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 aquecedor é, o fato do Anakin falar que ela faz parte de um legado porque ultrapassou todas as barreiras ultrapassou de animação de filme é, de quer dizer de livro de jogo tudo que é possível aquela coisa assim ó a você está sendo apresentada para o público e sim você faz parte de um legado independente do que as pessoas vão falar né que é, é era muito aquela coisa assim ah depois que a Disney comprou é está coisa e tal. O que que aconteceu? O que que é canon? O que que é Legends? Então, eu achei que, assim, ó, é... Fechamos com a soca é isso aí. Então, você assim, tem ela. Muito bem elaborada, assim, o um mundo entre mundos numa live action ficou incrível. Ele cortando o chão lá, ficou maravilhoso, assim, é... Tipo, porra, soca, tu não sabe nada. Vamos, vamos começar do zero, né? E aí, vem a parte do... da perda do esquadrão. E aí, ele falando, começa do início, porque tu não entendeu o que que, o que, que tá acontecendo aqui. Aí, vai lá pro Cerco de Mandalore, né? Aquela coisa pô, eu não conheço essa batalha. Ah, é porque a gente já tinha se separado. Então são é, detalhes sutis que ficaram muito bem incorporados é, nesse episódio. Eu achei assim, é, o, o ponto alto da série foi esse. Pelo menos pra mim, né? E já aproveitando e falando, já que o João tinha falado algumas coisas, né? Se alguém não assistiu ou tem curiosidade de reassistir em vez de ficar procurando lista lá, marca aí, coleguinha. É a primeira cena que foi do treinamento dela, que que foi que quando ela perdeu o esquadrão, tem relação com a temporada 1, episódio 9, que é tempestade sobre o Ryloth. E essa, meu, esse episódio me cortou o coração, mas tudo bem. A fase seguinte, né, da última lição dela, que foi o cerco é, a Mandalore. Temporada 7, episódio 9. Velhos amigos não são esquecidos. Pra quem tem curiosidade, né, de reassistir as animações das Irmãs da Noite, pega lá a temporada 3, episódio 12, 13 e 14. E já embala também, terceira temporada, episódio 15, 16 e 17 que vai falar sobre os soberanos altar de mortes e, fantasma, e fantasmas de mortes que é essa história do pai, da filha e, e do filho são sensacionais assim, é... gente essa série é o puro suco das animações de Star Wars,
2: não tem? dá até vontade de reassistir tudo, cara e inclusive eu, eu queria que nesse cast tivesse alguém que não tivesse assistido as animações pra eu saber qual como foi as impressões da série sem ter visto as animações que com certeza bate muito diferente do que bateu pra gente a gente tem uma carga emocional muito grande ali, não só com os personagens mas com os eventos né? que aconteceram como a Thalia tá falando aqui de, desses episódios em específico de Clone Wars Eu queria saber se, se realmente a pessoa ia conseguir se dar bem na série assistir, conseguir curtir e não sentir falta desse background porque tem coisas que, assim, tipo, essa cena, eu acredito que essa cena que eu digo No Mundo Entre os Mundos dela revisitando o passado. Talvez se a pessoa não viu os episódios ali, tudo bem. Eu acho que ela consegue pegar a emoção e a história tudo bem. Mas eu queria saber, num geral da, da série inteira, da temporada inteira, se a pessoa teria curtido ou não. Eu também não conheço ninguém que assistiu a série e não assistiu as animações pra poder fazer essa pergunta.
0: Meus amigos, eu tinha uns amigos que não, que, não queriam assistir, porque falar ah, não viu Rebel. Eu não quero assistir. Eu falei, cara, assim, é, não precisa assistir. Mas, assim, é, até se você estiver ouvindo, caso você esteja ouvindo e não. Ah, eu sou obrigado a assistir Rebels? Não, assim, na, no próprio Disney Plus tem lá os episódios chaves que apresentam a soca. Você tem uma noção, apresenta esses personagens pra você ter uma noção. Mas, é, Recomendo assistir porque Rebels é uma ótima série. Rebels, é, depois ver o, o Clone Wars, assim, porque são, vê, porque são séries muito boas, assim, vale a pena assistir. Então, pô, ou você pelo menos vê os episódios. Chaves, depois se quiser, vai atrás, porque você vai, você, você vai gostar. Vale,
2: vale a pena assistir. Cara, é uma dica, assim, transforma Clone Wars na sua série do almoço. Que é curtinho, você assiste um episódio só pra se entreter enquanto você tá almoçando, sem compromisso. Porque eu sei que as primeiras temporadas de Clone Wars é uma coisa muito procedural, então, assim, é voltada pro público infantil, então tem muita gente que não tem saco de assistir, principalmente as primeiras temporadas de, de Clone Wars. Depois, não, depois fica, toma um escopo assim, que a Pessoa fica muito envolvida. Mas eu sei que no início é difícil pra algumas pessoas. Então, assiste sem compromisso. Tipo, vai assistindo um episódio toda vez que você for almoçar. E tá de boa. Você vai vendo ali, vai passando o tempo e vai chegar uma hora que você vai estar tá investigado. E se mesmo assim você não gostar, assistiu tudo. Olha, não gostei, tá tudo bem também, tá? não. Não, obrigado a amar o negócio.
0: Pelo, pelo menos. Pelo menos ver os episódios que ele, que ele indica lá. Que, Isso. Pra você ter uma noção, assim. Se você se for ter interesse, você, você vai atrás, assim. aquilo. Dá, dá até, não precisa, por exemplo, você assistir Clone Wars pra assistir Rebels. Boa,
2: assim. é a ordem que você assistir não interfere.
0: Interfere muito. Ainda mais se você assistir os episódios primeiro, porque ele, ele já vai te apresentar, por exemplo, a, já vai te apresentar a Soca mesmo, não, se, não, vai te, não vai te influenciar muito. Mas assista porque é uma boa, é uma, é uma série excelente. Rebels é bom, Clone Wars também.
2: Natália trouxe aqui uma, uma curiosidade interessante, que o, o Troll chama a de Ronin, né? E Ronin, pra quem não sabe, é um termo, se Usa na época do, do Japão feudal, né, pro os samurais, que eram os samurais sem o seu senhor, o mestre, então é aquele samurai que como não tem a quem seguir, ele não segue ninguém, era chamado de Ronin e a Asuka, na visão do Tron, se seguia por isso, porque ela não tinha mais o um mestre, não tinha uma ordem Jedi, né, eu acho que muito mais pelo, pela falta do mestre em si, mas pela falta da, da ordem Jedi, que era aqui em todos os cavaleiros Jedi se reportar por isso dela ser Ronin E mostra toda a cultura ali do, do Do Tron, como ele Funciona como personagem, né Mas eu queria falar um pouco mais da Suca em si antes de falar sobre Esse aspecto do Tron, apesar da gente já ter Falado um pouco do Tron e não ter falado Tudo dele. A série trouxe uma Dinâmica que a gente não conhecia Ainda, que era a suka como mestre, e por mais Surpreendente ter escolhido a Sabine Como padawan, e no primeiro momento Eu fiquei muito Obrigado por aquilo. Porque, tipo, a Sabine não é uma Jedi. A Sabine não tem a força, a conexão com a força. Ela teve treinamento de sabre de luz com Kenan e com Ezra. Mas será que foi por isso que, ela, que a Soka pegou ela pra treinar? Isso, isso me intrigou muito. Nos episódios, ainda assim, eu ficava muito sem entender aquela dinâmica. Por que que a Soka pegou ela pra treinar? Porque, claramente, ela não tinha uma conexão com a força. Em vários momentos se mostra isso. Ela tentando mexer lá o copo de chá. O Ryu Eng toda hora falando que ela era péssima. Foi a pior aluna em 500 anos que ele já viu ali treinando. Nunca teve ninguém tão ruim quanto ela. O que justificava na minha cabeça, tipo, ela não tem conexão com a força. O que tá acontecendo aqui? Que surto coletivo é esse que estão querendo treinar ela? E aí o Filone traz um, um item muito interessante pra gente. Esse, esse novo olhar sobre a, a força dentro de Star Wars. A gente já tinha ouvido pelo Yoda... Desde a trilogia clássica... Que a, a força... Ela permeia todos os seres vivos... né Mas a gente imaginava... Desde então... Que só algumas pessoas... tinham a conexão necessária... Para poder fazer a, a força... Fluir por você... E aqui a gente está vendo... Que não é bem assim, assim... Literalmente... Qualquer um pode ser um Jedi... Porque como a força... Permeia todo mundo... Algumas pessoas vão ter... Uma conexão maior... Como eram os Jedi como eram os cifres, como são as bruxas de Dantomi, mas mesmo uma pessoa que não tinha aptidão nenhuma como a Sabine, ela com o treinamento intensivo chegou o momento que ela conseguiu a conexão foi trabalhada e foi desenvolvida isso assim, por si só dá uma abertura no Lord Star Wars muito grande e eu acho que isso vai servir de ponte para muita coisa lá da trilogia Sequel, assim, da Rey. Aquela ideia que o Ryan Johnson trouxe de qualquer um pode ser um Jedi, né? Você não precisa ter uma herança, não precisa ter um passado, uma linhagem pra isso. E eu vi ali que esse conceito que o, o Dave Flaney trouxe aqui em açúcar conversa muito com aquilo que o, o Ryan Johnson apresentou
0: pra gente
2: nos últimos Jedi.
0: Assim, eu que o Yoda fala, que ah, a força passa por todo mundo, eu sempre tinha entendido que aquilo, é, até mesmo os sensitivos aquilo, é, ou, ou conexão e também algum treinamento, assim não, assim da, da pessoa, assim eu sempre, eu sempre tinha entendido isso, assim, eu vi uma galera reclamando da, da Sabine achando que foi forçado, mas olha só a, a, você pode não gostar, tudo bem mas a, a série, ela te explica ali que a a Asuka treinou ela ela algum tempo, depois ela abandonou o treinamento, que a, a Suka fala que ela tinha medo do que, do, do que e a Sabine poderia fazer com, a, com aquela coisa toda do Ezra ali, da raiva do Troll, então ela não quis treinar mais a Soca, né? série. então ela, ela tinha um treinamento, ela tinha, então, e ela já tinha, ela tinha ali um treinamento com o negro então Rebels, tem ela, depois ela parou de treinar, né, então o estresse ali, a, a, o estresse, a situação ali fez a, essa força dela florar. Como, como também foi, a gente pode dizer também que foi o, 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 o look lá, dando aquele tiro certeiro, não gostei da morte. Que treinamento que eu... Pois é. Eu quero falar... Eu te, teve essa galera falando de lacração, e dessas coisas todas, que a gente tá acostumado já, né? Falando onde estava. Tá, eu falei, cara, a série tá ali, tá ali. Isso aí não é algo, no, assim, essa coisa assim, no estresse, no, no calor do momento, não é algo inédito. Eu, eu, eu particularmente, preferia que fosse algo, deixasse ali, mas, mas ficasse meio que nessa dúvida, assim, eu acho que eu queria que fosse algo na pegada do personagem lá do she lá do Rogue Ones. Ah, será que realmente ela tem essa conexão, tal? Deixasse um pouco na dúvida ainda. Eu não queria, mas no final das contas, assim, eu não queria que ela fosse Jedi, assim, aflorada, mas a, a série te dá, te dá essa, toda essa possibilidade. para pra série, tem dicas aí. Não foi algo jogado, não foi algo do nada. Só no último episódio, não. O... Oh.
1: Diego levantou um personagem que eu pensei muito depois que a história da Sabine começou a ser desenvolvida, né? Conforme foi passando os episódios, que é justamente o Shihu. Ele é um personagem lá de Rogue One, ele não porta sabre, ele é seco, deficiente visual, né, gente? Ele tem muito essa crença na força. Eu estou com a força, a força está comigo, né? Eu estou com a força, a força está comigo. Então, chega alguns momentos que tu fica se perguntando Nossa, qual que é a, 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 o confundo que é a conexão desse personagem com a força, né? E personagens dentro de Star Wars precisam de treinamento que passam, né? O treinamento e desenvolvem habilidades incríveis, lutas de sabre de luz, e tiveram também a oportunidade de ter um mestre para ensinar, tem personagens que, nossa não tem ninguém, a ordem ruiu, sabe, Pô por conta e é isso aí, e tem personagens dentro de Star Wars eles são sensíveis à força mas eles não passam por treinamento porque o estilo do que eles veem de força é diferente, tanto o Chihu, também, como eu vou trazer novamente esse nome, né, que eu já falei em outros castes, que é o Bendu. o Bendu ele é um personagem extremamente misterioso dentro de Star Wars, só que ele tem uma conexão muito grande com a Força, né? Quem assistiu Rebels e, e sabe tudo o que acontece no planeta é, em que eles usam como base, né? E ele vira a tempestade, tu vê que a coisa é muito diferente. E aí vai muito se assim, você também está aberto, né? Você, telespectador, né? pessoa que está ouvindo esse cast, até que ponto você está aberto a essas ideias também, né? Nem você quer só sabe de ilusir o ou, ou, ou você quer ver realmente é, em prática que a força está em todos os seres vivos Vou ser sincera Veja né, que a gente está é, falando um pouco da, da Sabine Ela é uma personagem assim que eu não pensei Que ela ia ser treinada nas artes Jedi Por mais que ela tenha tido contato com o Kanan e com o Ezra Pois eu vou, eu vou fazer um adendo também se não esquecer Mas era porque ela portava o sabre negro Aquilo ali era extremamente importante e Aquilo ali, o Mandalor. De novo, um tempo depois, mas é, a arte do Sabre ela já sabia, né? O ataque, a defesa, então é, ela teve um mestre maravilhoso, por mais que tenha sido por pouco tempo, mas enquanto o Sabre tava na posse da mão dela, né? É, teve alguns momentos assim muito instáveis, né? A Sabine, ela é uma personagem que das animações ela é sempre muito é, explosiva, mas ao mesmo tempo carinhosa e ao mesmo tempo se assim, tinha alguma coisa realmente incomodando ela, ela falava. E não é uma personagem que essa série atualmente. Eu vi uma Sabine mais fechada, mais reservada. É... Poxa, meu treinamento deu certo, então eu vou jogar tudo pro ar. Né? Sendo que foi uma questão de é, conexão entre mestre e aprendiz. Né? É... Se isso vai ser explicado, o motivo da Soka é ter escolhido a Sabine para, é... para ensinar, né? pode ser que isso seja mostrado mais para frente. E eu gostaria de uma boa porque para mim ficou alguns furos é, dentro, da, dentro dessa parte da, da história. O que menos me agradou dentro da série, né, que é as minhas críticas negativas, é justamente isso, qual que foi o, o motivo, assim, a gente compreende qual que foi o motivo da Soka não ter, é, não ter a vontade de treinar a, a Sabine, que foi justamente é, em um momento de perda, né, e a dor leva o ódio e o ódio leva o sofrão totalmente compreensiva saberem ter perdido a família dela inteira no, no, no purgo de Mandalor. Mas é, por que ela, né? Por que? Pra mim ficou um questionamento muito grande. Uma lacuna já foi resolvida, né? O porquê que, ela, o porquê que a Soca não quis treinar ela. Mas o motivo de ter sido ela, eu ainda não, eu ainda não consegui digerir, eu ainda não consegui pensar numa ideia. É, então. Essa coisa vaga assim, me, deixa um pouco, me deixa um pouco chateada porque isso não foi é, explicado. Aquela coisa, a Guria simplesmente estava perdida no mundo e é muito, é muito comum hoje em dia em Star Wars, né? É, Vamos falar dessa cena, mas tudo bem: que é quando ela vai duelar a, a Sabine, ela duela com a Shin. E a Sabine leva um, simplesmente um sobre de luz na barriga e cai ali, sobrevive, tá tudo certo. E o qui -Gon lá morreu, né? <risos> Então, acho que são essas coisinhas pequenininhas que acabaram ficando muito... É, não, não foi mastigado direito, né? Por mais que poderia ter um pouco mais de, de tempo para desenvolver essa, essa parte da, da história da Sabine. Mas não foi de todo pior, não. É, o fato de você ouvir muitas vezes dentro de Star Wars... que é força flui em todos os seres vivos, é, chega um ponto que você fala assim, não, é, se a pessoa treina, se ela tem convicção, né, se ela tem comprometimento com aquilo ali, realmente não é impossível, não é impossível. Isso é uma personagem, assim, que eu não pensei que seria treinada e conseguiria apertar a, a força, né, entre aços, É muito, assim, Star Wars, gente, Star Wars é muito assim, ó, a pessoa tá passando, o personagem ele tá passando por uma dificuldade, por um problema, e é naquela hora, assim, ó, do ou vai, ou nunca mais que a coisa funciona. Então o fato de ela tentar puxar a canequinha lá e não conseguir, mas ela conseguir lançar o Ezra num momento extremamente decisivo, é comum. Então isso pra mim passou tranquilamente só foi mesmo o fato de que porque a Sabine, né? Por quê? Porque ela sozinha, que não tinha ninguém, porque a Hera tava tendo os compromissos dela, o Zeb tava compromissos até que ponto a gente pode levar em conta é, o que que a Sabine poderia fazer para ajudar o Ezra, né, ele deixa aquela mensagem lá para ela e fica muito aberta, os, são pequenas coisinhas, assim, que poderiam ter aparecido na, na série, mas uh, acabaram não aparecendo, então, sim, mim que sou, e ver a Ahsoka como mestre, gente, sensacional, sensacional, assim, mostra é, os medos do mestre, sabe, porque quando você tem um mestre, você, você só olha as qualidades, nossa, a pessoa é muito boa, ela tá me ensinando e tudo mais, mas você não vê é, o medo medo que essa pessoa tem, sabe, poxa e se, e se eu não for um bom mestre e se alguma coisa der errado, e se eu treinar a Sabine num momento ruim da vida dela, eu vou ser causadora de muito problema, né, então teve muitos impasses, assim, que acabaram sendo mostrados na série e uma coisa que o Anakin falou, que eu acho válido independente da é, se é série, se é filme, se é animação ele diz que como Jedi é nosso trabalho liderar mas não significa que não cometemos isso erros. Então isso, a partir do momento que tu aceita e que tu compreende o peso dessas palavras, vai dar o teu melhor mas você vai saber que você vai errar muito por mais que assim, às vezes o teu aprendiz esteja fazendo um trabalho excelente, tem gente que vai falar, não, eu queria mais quero ensinar mais, eu quero ser mais porque todo mundo quer ser mais, todo mundo quer dar o um melhor de si. Então essa relação de mestre e aprendiz, vindo da visão da Soka, sensacional sensacional assim, também tá foi uma coisa que, que eu gostei muito e foi bem desenvolvida Assim, os motivos da soca como mestre, né? E quando ela retorna do mundo entre mundos. Não é só a aparência dela que ela muda A gente vê que ela tá mais leve E ela leva realmente mais a sério É aquele fardo que saiu das costas dela Simplesmente Simplesmente isso
2: Queria só fazer um parêntese aí rapidinho O Kwayondin morre daquele jeito E a gente vê outros personagens Sendo esfaqueados no, Ali na, na cintura e não morrem Por uma questão muito cirúrgica ali, né Eu lembro quando eu vi o, a, a série do obi né, o pessoal tá falando ah, como o, a personagem da Riva lá não morreu e o, e o Qui-Gon morreu, né? A forma como o Darth Maul feriu o qui Jin, ele acertou muito simétrico, assim, bem no meio do corpo, assim. Não foi muito lateral, exatamente no meio. E a altura que ele acertou com o sabre foi exatamente onde passa... A, a artéria abdominal assim onde ela se bifurca para ir para os membros inferiores né então fazer um dano ali ia causar uma hemorragia muito grave e como ele não recebeu o tratamento médico na hora né por isso que ele morreu porque lembra que tem toda a luta do 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 Obi Wan com o Darth Maul enquanto o, o Jinn tá lá se estribuchando no chão morrendo tanto da, da Riva quanto do, do do Grande Inquisitor ou a Sabine aqui, não foi exatamente nessa região, foram em regiões mais afastadas no caso da Sabine, a, a Shin fiou bem na, na região do rim dela, então assim, é uma lesão muito crítica, mas assim com chance de sobreviver, ainda mais que ela foi recebeu é, a atenção médica quase que imediata. mas eu só tô fazendo esse parênteses porque eu lembrei disso agora que você tava falando e isso é uma coisa que eu sempre vejo o pessoal que e engraçado aí como as aulas de anatomia Trazem um conhecimento sobre ah, sim, esse assunto
1: Porque a gente não aceitou até hoje a morte do Qui-Gon
2: Na <risos> verdade, a gente poderia ter vivido muito mais, né? Nem o, nem o Ducan aceitou, né? E aí aconteceu o que aconteceu Que nem a gente viu em Tales of the Jedi.
0: Pergunta aqui, vocês acham que ter trazido o Tron dos livros O Rebel lá dos livros pra live action Você tá pensando nisso é, Nota aqui do editor Toda vez que vocês ouvirem falar nova ordem, entendam primeira ordem, tá? Errei aqui e desculpa aí, gente. Valeu. Vocês acham que o, o, o Tron vai ser o pilar pra, pra, pra construção pra ser é, a, da, da nova ordem?
2: Eu acho que não sei.
0: Porque, porque assim, porque o, o, o Tron é um vilão muito grande, assim, pra trazer pô, você não, não traz, assim, pra deixar numa, só numa série de... só numa série da açúcar. Eu, eu acho, assim. Eu acho que ele, vocês acham que ele vai ser o principal vilão aí dessa... Talvez de desse...
2: um... Eu acho que ele vai ser o, o vilão do, do filme do Filone. Eu acho que o encerramento do Tron vai ser no filme.
0: Eu, eu, queria, eu queria ver ele Sendo, ele sendo líder das, dessa nova ordem aí, da nova ordem, assim, é, ser, esse
2: É, o a gente... aí, porque... A gente não
0: tem essa, a não tem essa gênese da, da nova ordem.
2: Não, a gente tem aquela ideia do conselho de sombras ali e a gente vê que as coisas são meio independentes, apesar de ter esse conselho das sombras. Eu acho que o Tron, que vai organizar aquilo, vai permitir que eles consigam se
0: desenvolver. Eu, eu, eu espero que vá para esse lado. Eu seria legal.
2: Eu acho que vai, porque
1: ele é um personagem muito forte. Dentro da franquia. Ele pode não ser conhecido nos filmes, mas a gente sabe o poder que ele tem pelas animações. Então. É,
0: até a gente falou, né? É, a gente falou, né? Estão fazendo aí tudo aí pra palpatite, clonagem de palpatinho palatável, né? Viu esse Bad Batch. Por que, por que não dar dá essa dá uma origem para pra nova ordem?
1: É, eu vi que o pessoal comentou bastante sobre isso. E pra mim, assim, uma coisa que é válida. Pra mim é uma coisa que se o pontapé inicial foi For por conta dele para mim tranquilo me tranquilo porque é, a ambição dele vai durar muito mais tempo pois né Dura muitos anos ainda pela frente é, não sei qual vai ser o destino dele né Eu também não li os livros em assim, que ele tá é, em que ele se faz presente mas assim que ainda ele tem coisa para fazer ele, ele tem seria extremamente injusto né você exilar um personagem nem ele trazer de volta e e, e assim, ah, só por isso, sabe? Não. Dá pra ver que o esquema dele ali com as irmãs da noite é bem... É bem fundo. Tudo que ele fez em perídia, é, foi por causa das Irmãs da Noite. Então a coisa vai ser bem... Eu espero assim que seja bem Dark mesmo. Eu tô, eu tô esperando uma história assim. O,
2: só uma curiosidade aqui, eu vi que o Timothy Zan ele foi consultor, das, foi um dos consultores da série, né? Pra poder fazer o desenvolvimento do Tron. Pra quem não sabe, o Timothy Zan é um autor de livros e foi ele que criou o personagem do Tron. É, antes de até as Kells, né? Teve uma trilogia de livros chamado Herdeiro do Império, em que contava a história após o episódio 6, né? O Retorno de Jedi. E aí tinha esse, o Troll, que era o herdeiro do Império, ele faz o Jedi, o, o Jedi faz o a reconstrução do, do Império a partir dele, né? E aí tem toda uma história muito interessante, um personagem muito bom, né? E por muito tempo, assim, o pessoal chamava esses livros dos episódios 7, 8 e 9, né? Por conta disso, obtido como se fosse o, o oficial, né, e aí depois com, com era Disney, tudo isso virou Legends e tal, e aí na série Rebels eles trouxeram o personagem de volta e aí em outro contexto, né porque agora parte do, do novo cânone, então o personagem passou por algumas mudanças, mas essencialmente era o mesmo personagem, só com as mudanças suficientes para ele encaixar ali dentro desse novo cânone, e aí até teve um, um livro depois da série Rebels que se chama Troll, também escrito por. Pelo próprio Timothy Zahn, né? Mas aí, é escrevendo o personagem encaixado nesse novo cânone. E aí, eu achei muito, assim, importante eles terem trazido o Timothy Zan de volta, né? Já que eles iam estar tá abordando esse personagem para ser o consultor e, tipo, ajudar na construção do personagem dentro da série.
1: Eu ia fazer uma pergunta, porque, assim, eu não li os livros. Eu não sei se vocês leram também ou ouviram algum spoiler, mas desde o trailer da Ahsoka eles falam justamente essa coisa do ser o herdeiro do império. Aí a minha dúvida que ficou é por que herdeiro? Sabe? Não é... Eu não vejo que eu que uhum. tentar explicar a minha pergunta, né? Não é herdeiro no caso filho, né? Relação é, sanguínea ou, enfim, né? Relação de pai e filho ou familiar. Mas é eu queria só entender um que melhor esse contexto de por que... Ele seria o herdeiro do
2: império. É, uma... é no sentido de que, com a morte do imperador, ficou um vácuo uhum. de poder. Então, assim, a Império começou a ruir por falta de liderança. O Tron seria um cara que conseguiria manter o, o império unificado continuar é, vivo. Até
1: porque, se eu não me engano, assim, se fosse colocar numa hierarquia, né, ele não estaria muito abaixo. Do Darth Vader né Digamos Palpatine Darth Vader E talvez O, o Tron
2: O Tron ele estaria Mais abaixo Assim é, Quem estaria mais alto do que ele seria o Tarkin. Porque o Tarkin era o, era o geral, né? O Tron ele era, um, 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 era um grande almirante, né? Então ele era responsável por, por um setor da galáxia, mas não inteiramente. Tanto que ele ficava com a parte mais da orla exterior. Mas muita gente morreu, né? Com a destruição da, das duas estrelas da morte. O Tarkin morreu na primeira... Na segunda, muita gente de, de alto oficial acabou morrendo. E o Tron seria um cara que é inteligente o suficiente para poder administrar o poder. que a gente viu nessa, nesse novo cânone, né? Que o Tron ele foi afastado, ele foi para outra galáxia com um exílio. Então, assim, o Império caiu depois da, das destruição da segunda estrela da morte, demorou ainda um ano para o império cair de vez. É a última batalha, é aquela batalha em Jacu, que é onde oficialmente acaba o império. Então todo mundo, todo remanescente do império, né, eles ficaram meio como os senhores da guerra, vivendo de migalhas uh, longe do da influência da nova república. O Tron, ele voltando, ele era um cara que teria condições reais organizar toda essa galera que tá espalhada e reformular e construir e o Império de novo. E eu acho que isso encaixa muito bem com, com o surgimento da Primeira Ordem, parando pra pensar. Talvez ele seja o cara que consiga viabilizar que o Império volte e, a, e no caso, a Primeira Ordem surja, né? para que você tenha essa retor retornada do Império. E falando nesse retorno do tron né? A gente teve o retorno também do nosso querido Ezra Bridger. O que, que vocês acharam? Vocês gostaram, do, gostaram da volta do personagem? Como o personagem foi apresentado? agora na série. Vocês curtiram? Mas eu fiquei na dúvida. Não era o ator
0: que ia fazer o Aladdin? Mudaram do nada?
2: Eu acho que não era oficial, não, se o ator ah. que era o Aladdin.
0: Acho que era só especulação mesmo. Eu gostei, Eu gostei do... O e e Eman Esfandi, que é assim que se pronuncia. Gostei. Cara, ficou bem parecido, tal. Tá? Ele, ele aparecendo ali aquela tartaruguinhas, né? Sempre, sempre tem uma criat umas criaturizinhas. Eu, eu gosto de criar uma criaturinha nova ali pra vender boneco, né? <risos> eu, eu gostei, cara. É, tu vê que ele não... Ele, ele, ele tá muito mais poderoso, né? Ele fala, ele chega ali na quando ele, a Sabine reencontra ele e tal, de ser atacado ali e fala, não, pode usar o sabre aí que eu me garanto. Só foi na força, irmão. Não foi naquelas
2: também, né? Porque eles poderiam, mas aí eu, eu acho que a questão da, da coreografia de lutas mesmo ficou a desejar. Mas achei legal ele, ele segurando o sabre só usando a força, né? Segurando a investida da Shin com o sabre, parando ali só usando a força. Não é algo inédito em Star Wars, a gente já tinha visto antes, mas eu achei que foi funcionou muito bem, ainda mais que ele só tá utilizando a força, né e o mais legal foi o desprendimento dele tipo, olha, eu preciso mais desse sabre, eu pelo menos não
0: quero usar o sabre agora
2: boa na força que vai ser o suficiente aqui. Eu
0: esperava, eu esperava um personagem um pouquinho mais desesperado menos de boa, assim. sei que ele tá mais malucaça assim, e preso e tal assim, dá a entender que ele tava que ele tava, entre aspas, de boa né, porque ele não tava, ele não tava assim, ah, ele vai estar em aquele planeta ele sendo caçado ali toda hora, de, de assim, de até também pelo Troll e pelas coisas do próprio planeta, assim, mas.
2: De certa forma ele até tava, né? tanto que eu, ele tava com aqueles amigos dele eles eram nômades, eles não podiam ficar no mesmo lugar por conta de risco disso. Mas tipo, passaram 10 anos, né? Eu acredito que nos primeiros anos o Tron deve ter ficado direto atrás dele. E depois, tipo, meio que não ficou. deixou de ser
0: uma prioridade, até porque
2: o Wesley ficava mais afastado, então não era um risco. um risco
0: pra ele. E também tem outro, outras coisas ali. Tem outra, tu tem vê que tem outras pessoas morando nesse planeta. Né? Todas então, é as perigos também. Ele deve, deve ter posição, deve ter ataque. Sim. Né? Então, tem isso também, né? O próprio, o próprio Troll. Tá? Porque a gente não falou, né? Porque quando aparece a Star tá Destroyer lá. É tudo destruído, né? Também não tá. Ele não tá também. Tudo bem, ele tá com o Estado tá com uma, uma guarnição com ele, mas. Promete, ele sofreu baixas aí. Com certeza, ao
2: longo desses 10 anos, ele sofreu muitas baixas. Pensando em equipamentos, naves, essas coisas. há 10 anos sem peça de reposição, né? Então as é coisas bom. quebravam, tinha que fazer gambiarra. Mas se tu pensar, olha a quantidade de, de Stormtrooper que tinha ali. Por um Star Destroyer daquele tamanho, ali tem menos de 5% do que tinha da galera. Então, assim, combustível também, né? Tipo, sobrou muito combustível. Como agora o uso é muito menor, deu pra esticar por muito mais tempo. E o Tron é um cara que sabe gerenciar bem recurso, né? Isso a gente vê até ao longo do, dos episódios. Ele falando vamos mandar só duas naves, porque a gente não pode mandar muita coisa. Tem que gerenciar. Duas naves pode ser uma perda aceitável. E ele ficava muito nessa, né? E um, um ponto muito bom, assim, pro design de produção foi as armaduras remendadas dos Stormtroopers. Ficou muito bonita. É,
1: assim, só voltando um pouquinho Desculpa, eu acho que algumas Coisas, que nem essa questão de Suprimento e Reposição de peças e tudo mais É, além Do Tron saber, é, é, porque ele é Muito perspicaz, assim Ele também sabe, ele sabe pegar na ferida Né, essa questão da gestão Né, de materiais e tudo Que, que ele também tem conhecimento é, Eu acho que isso auxiliou ele Mas eu não sei até que ponto Nem, por exemplo, quem simplesmente as irmãs da noite podem pá, fazer uma magia lá e deixar a nave dele no ar, só com a magia entendeu? Eu não sei é, até que ponto foi usado é, o, o recurso das três mães para fazer com que ele permanecesse pelo menos com uma parcela de, de troopers ali, com a nave dele e com, e com os suprimentos né? então isso assim eu, eu, eu achei uma coisa assim bem bem ampla, né? várias possibilidades Assim, de, de saber o que, que aconteceu Durante todos esses anos E Diego, eu vou falar pra você Imagina você chegar num lugar do nada assim Tu não conhece nada Não conhece ninguém, tu não sabe nem onde é que tu tá Cara, se você ficar desesperado Não vai durar muito, sabe? <risos> então eu acho que o Ezra nesse ponto ele, ele se folgou um pouco, mas é porque, ao mesmo tempo, acho que ele confiou na força, né? Porque ele tinha dado uma missão pra Sabine e ele sabia que não ia decepcionar ele. Mas é muito assim, é... não tinha muito o que fazer, né? A coisa mais importante é voltar pra casa. Só que ele viu que também o, o próprio Tron não conseguia isso, né? Então é, essa questão do erro exílio dele, mas de ele não abandonar a força, eu achei bem bem bonita e só para acrescentar uma coisinha, é, eu achei muito mais legal o encontro do Ezra com a Soca do que o Ezra com a Sabine <risos> a, a espontaneidade da Rosário Dawson nessa, nessa cena foi muito bonita assim ele dá uma risada ela dá uma risada também mas assim vê que vê que não é aquela coisa forçada né uma coisa assim que, que acabou saindo na hora da encenação então eu achei bem achei bem bacana
0: eu queria que você, você diminuiu o feito do piloto do Star Destroy e ter deixado aquela nave retinha <risos> É
1: aquela coisa, né? É, o, eu vi que o Tron nessa série usou todos os recursos possíveis de bruxaria. Ele tá em pé por causa da bruxaria de Dutton Mir. Só por isso. Então, é, até que ponto isso se refletiu? Mas, bom.
2: <risos> sobre o, o Ezra até de boas, isso foi é uma coisa que eu vi críticas também, assim, que não gostaram e tudo. Mas eu tava pensando enquanto vocês estavam falando Aí, né? É, é como se ele estivesse num, numa ilha Exatamente. deserta. Por tanto tempo. É, assim, é, pode ter o um momento da raiva, da loucura, mas isso vai passar. Ele tá 10 anos lá. Então, assim, a, a passagem de, de tempo pra ele tem outro impacto. É como se ele tivesse uma eternidade ali. Que nem aquele o, o filme O Náufrago, com. Sabe? Aquele o, o filme Hanks? É antigo. Com Tom Hanks, isso, obrigado. Eu tô. Desculpa, o vídeo, eu tô esquecendo o nome de tudo. É nome de lugar, é nome de pessoa, com Tom Hanks, que no início ele ficava aquela coisa muito eufórico, mas no fim ele tava de boa, porque o tempo pra ele passava de maneira diferente. Por mais que a prioridade dele fosse sair daquele lugar, assim como é o Ezra, né? Ele queria sair de lá e voltar pra família dele, que eventualmente ele conseguiu. E isso eu até entendo assim, ele ter ficado de boa da açúcar e, e a Sabine terem ficado pra trás. Porque por mais que ele ia sentir falta delas e possa do destino delas delas ficarem presas, né? Tipo, era a hora dele de voltar. Então, antes de tudo, essa era a prioridade pra ele. E no, no ruim, no ruim, diferente dele que tava sozinho, elas vão ter a companhia uma da outra. Então não vai ser tão pesaroso como foi pra ele. E aí eu achei mais de boa, assim, a, toda, toda essa construção da volta dele.
1: Eu achei muito bem feita. É, duas coisas, né? O pessoal reclamou bastante sobre a... aquela... aquela percepção que teve que os nativos estavam usando estilingues, mas isso é muito Ezra Bridger quando ele era jovem, assim, muito novinho antes de entrar pro esquadrão da Hera, porque ele também andava com estilingue pra subir por baixo. É, são é. pequenas representações das animações, né? Então, quem assistiu a animação sabe o final dessa... o, o final, né, da, da... é, porque foi final da temporada, essa cena, quando ele retorna na carcaça do... Na carcaça? Nas vestes do trooper né? Então é... Quantas vezes ele se vestiu assim nas animações também? É como se realmente assim, pulasse da animação real. Eu achei bem... Achei bem feito porque assim, é todo mundo querendo atirar nele, todo mundo querendo atirar nele e é... de todos que estavam ali o primeiro que reconheceu o Ezra foi o Chopper. Então não tem, gente droid, droid. A questão, assim Ah, de ele conseguir escapar E de chegar até a Nova República assim, Foi bem emocionante, assim O, o final da temporada com ele Aí, ah, né Concluindo, assim é Sobre a Soca e a Sabine É aquela coisa É, é meio que assim Poxa, o Ezra ficou aqui 10 anos, né A gente vai conseguir também, né Ainda mais a gente, né é, A gente tá juntas Vamos aprender muito, né Porque a Sabine é, voltou a ser é, Aprendiz da açúcar Então eu vejo, assim Que tudo que tá sendo encaminhado era coisas positivas entre as duas, por mais que elas não tenham
2: conseguido fazer o salto e eu acho que elas estavam também onde elas deveriam estar naquele momento porque logo depois a gente vê a cena do Balan contemplando a estátua do pai, então a força deve ter guiado elas para ficarem ali porque era necessário o caminho delas seguirem por ali e é super tranquilo delas voltarem cara, porque o mapa tem na nave do Tron, então assim, esse mapa existe, dá pra eles conseguirem de alguma maneira e mesmo que não faça eu até achava que a volta do Wiser ia ser através do, do mundo entre os mundos, e não foi mas também é sempre um caminho viável né, elas voltarem através do mundo entre os mundos, ainda mais que elas estão indo atrás dessa, de alguma coisa ligada ao, e as coisas que a gente viu em Mortis, então pode ser um caminho de volta também, o Tron ter voltado pra galáxia, e o eu acho que era o esperado, né? Eu acho que seria muito anticlimático se tivesse uma batalha épica e eles derrotassem o Troll ali naquele local em outra galáxia. Eu acho que o Troll tem que voltar mesmo, tem que tacar o terror pra poder pavimentar o surgimento da, da Primeira Ordem. Eu acho que faz muito mais sentido ser dessa forma. Enquanto eu falava isso, eu lembrei aqui do fato da, da Sabine né? ter entregue o um mapa pro, pro Baelan, o que ela ela tava atrás do... Na real, ela queria era voltar pro Ezra, né? E não se preocupando muito com a consequência do, do retorno do Tron. Não que ela não soubesse da consequência, mas assim, ela tava numa situação que foi uma atitude passional, né? E, tipo, é totalmente humano alguém fazer isso. Eu vi críticas, ai, ah, é por que ela fez isso? Cara, pessoas tomam atitudes que ai, não são racionais. Eu
1: achei, assim, que ela tava com o mapa na mão, com uma arma apontando pro mapa, certo? Aí a Soca chega né? Um pouco antes você falou: Olha, você precisa destruir, porque, né? É, se a gente não puder ir, é melhor que ninguém. Vá tá? e aí, assim é super normal, né? Tipo, com certeza, oh, uma super ironia. Agora, <risos> se a Sabine tivesse atirado, ela não ia conseguir destruir o mapa. Porque o Bailan, é, o Bailan teve que usar o sabre dele e ficou tipo alguns segundos ali com o sabre enterrado no, no mapa para ele ser destruído. Daí, pois assim, é. você acha que a Sabine ia conseguir com a pistola? Mandaloriana dela, não ia <risos> não ia, por mais que ela quisesse, entendeu? A única coisa que mostraria nessa cena seria realmente a intenção dela, não, tô fechada com a Soca, então a gente vai destruir aqui, mapa. só que não ia conseguir então, de é, ela, ela cedendo o mapa, por, é, por espontaneidade ou por pressão o resultado, eu vejo que eles seriam mesmo, só que é aquilo que, que o João falou, né assim como a Soca ia se caro é, na, na, em Peridia é, porque elas precisavam estar ali naquele momento, a decisão da menina independente se fosse entregar ou fosse destruir, ela, ela também, é, é aquela coisa assim ela também devia estar naquela hora, naquele momento ali entendeu? Então, é uma coisa assim que eu não eu não vi muita neura eu só achei assim que foi um foi, foi mais tranquilo assim, essa menina não precisou nem se preocupar muito porque ela ficou é, enclausurada o tempo todo, mas assim, ela, ela chegou no destino que ela queria, que era é, até o Wesley. Então, então ela seguindo a ideia da Sokol, não, deu, deu na mesma pra mim. E eu acho que dentro da história de Star Wars, esse foi o, a vontade da força, entendeu? <risos> se, for, se for levar, assim, bem o pé da letra, eu acho que é, eu concordo que esse foi o caminho da força, in, influenciando a, a Sabine. Foi é isso. Não
2: é real isso, né? Assim, independente da atitude que ela tomasse, o destino ia ser o mesmo. Mas ela ter tomado a atitude dá peso pra personagem. E eu acho que isso é de uma importância tão grande pra construção da história que isso devia ser valorizado, né? E não criticado.
1: Aquela coisa, a Sabinia a, a se livrar do mapa. Ia jogar o mapa no mar. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Coisa se livrar, né? Eu não vi que poderia ser destruída, porque nem a Soca chega e fala: ah, como que você vai destruir isso aí? Entendeu? Eu não vejo uma, uma solução. Essa é a... eu achei muito Senhor dos Anéis isso também né, é, as estátuas do, do reino lá de, de Gondor, quando Bellan tá na mão do, do pai que tá apontando para o monte, né?
2: Uhum. Parece usar Argonauts meu é, Senhor Anéis.
1: Eu fiquei pensando assim, porque tem uma luz lá que fica piscando bem lá no horizonte, né? Um uhum. feixe de luz. Assim. Eu até fiquei uhum. me perguntando, porque quando, é, quando a gente pega para assistir o episódio de Murtis... esse vai ser a minha última consideração aqui no cast, tá? Mas quando a gente pega para assistir a história de Murtis, é um local que puxa a nave do Anakin um lugar invisível, que eles não conseguem é... eles não conseguem ver não tá mapeado, mas eles veem que de alguma maneira eles, eles entraram em algum planeta, eles entraram em algum lugar, e essa é ideia do Face de Luz, assim, que eu fiquei pensando, poxa, o que, que poderia ser né, e para as meninas conseguirem escapar, porque a Açúcar, ela tem uma relação direta com a filha né, então eu acho que é só questão de tempo de disso aí amadurecer dentro da, da história da Açúcar, mas eu até sei na possibilidade de que é, naquele horizonte né poderia ser é, como é que eu vou falar poderia existir uma fenda entre tempo e espaço que nenhum mundo entre mundos mesmo é, sendo a salvação dos personagens que ficaram em perídia só uma observação minha, assim, que só pensei na hora e eu falei, ah, pra mim seria justificável, né? Então, é um, é um final que ficou muito aberto, assim, mas que me deixou bem, bem curiosa.
0: Só, a gente também não pode sair desse, a gente falou bem por alto aí, um bom personagem que apareceu aqui foi o Rio,
1: Wayne. Hum, hum, isso que ele tô Com certeza, cara. Cara, eu
0: as interações dele com a, com a Soga, com a Sabine. Na medida um, certa. Dublado pelo David Tennant,
2: né? É um personagem incrível. É um cara que já tinha sido apresentado nas animações. Ele é um, um droide que treina as crianças e os younglings, né? Na construção de sabres de luz e entre outras coisas. Então, pô, muito legal ele estar ali junto com a Soka. Inclusive, eu queria saber como a Soka encontrou ele. Isso é uma história que eu queria que contassem pra gente. Pode ser até em um episódio tipo Tales of Jedi que eu vou ficar muito feliz de ver essa história. O Ryu Yang é um, um personagem assim muito bem trabalhado, muito legal. Trouxe uma dinâmica muito legal ali com a, com a Suka. Principalmente no, ali no primeiro episódio, que a Suka ainda tá sozinha. Então ele faz os contrapontos que a Suka precisa naquele momento. E outra coisa é que se precisar, ele cai na porrada. Ele lutou contra Droides assassinos, que são droids HK, são droides assim, difíceis mesmo. E o cara foi lá, sem problema nenhum. Usou seus quatro braços e meteu a porrada. Eu,
1: eu tenho uma ideia do que pode ter acontecido. Uma ideia, né? É. Lá eu de novo com o episódio. A Soca já conhecia <risos> o Ruien, justamente porque ele era o um droid que auxiliava na montagem dos árvores de Luz, né? Parece lá na quinta temporada. Episódios. 6, 7, 8 e 9 né, que conta a história dos do... Padawans quando eles vão é, pra é Alien, se eu não me engano né? e Isso. Cara, até eu achei bizarro porque todo o início de The Clone Wars sempre tem uma frase, né? E lá a abertura tem sempre uma frase. E a primeira frase, né? Que é do episódio 6, é aquele que se enfrenta a si mesmo e encontra-se a si mesmo. O que faz muito sentido dentro da série da Soka, né? Mas o que ele aparece na quinta temporada, no episódio 7, pra, pra frente. Mas eu acredito que, assim, é como, como a Soka, ela, ela tava ali como fulcro, até, até dentro da própria série dela, né? Ela ainda continuava respondendo como fulcro. Eu acredito que quando ela realmente pegou pra ingressar no... É, nos esquemas ali do esquecido personagem que era o um amigo da da Padme que é o pai da Leia isso veio Organa, Organa eu acredito que foi aí nesse momento que a Soca começou a ir atrás de algumas coisas e eu acho que uma das coisas que ela foi atrás foi do Hui Yang. para tentar preservar assim ela é, se preservando como é, Padawan né como como Jedi é, tentando preservar também o que sobrou, né? E o Rui ele não tava diretamente ligado é, à ordem, tipo, ele não fazia parte das reuniões, ele não tava em Coroçã. Então, veja assim que a, se ela pôde escolher é, salvar alguém ou trazer alguém para essa rede fulcro, é, foi o Rui porque também a importância dele é assim: ele tem o, o, o armazenamento dele, né? o banco de dados que esse droid tem, é extremamente valioso. Ele consegue. É identificar o sabre do Baelan só pela uma imagem, né? Ah, isso aqui é característica é, de um é, de um padrão, do templo, tal, tal, tal. Já esse aqui, não. Então, é, eu acho que teria sido muito, assim, muito, muito fora, né? E é muito aquela questão, assim, todo mundo de Star Wars sempre tem um droide. E a Soka não tinha nenhum, né? Então, eu acho que juntou o útil ao agradável, assim, então, eu acho que cresceu muito pra ela, mas também cresceu muito pra ele, porque eles fazem um duplo
2: muito boa. O, uma curiosidade aqui sobre o Yu Yang, a história é que ele apareceu no Templo Jedi numa caixa azul, uma grande caixa azul, né? Milhares de anos antes, né? Do De, de começar a ensinar a construir é, sabres de luz, né? E aí é legal porque ele, a voz dele é do, do David hum. Tennant. O David Tennant é famoso por interpretar o Doctor Who e o, o veículo do, do, do Doctor, né, na série, é uma caixa azul grande. Aí é a
0: referência
2: cruzada. E ele é muito velho, ele tem mais de 25 mil anos.
0: Cara, agora, quanto um de memória
2: então, tem Então, esse... o, o valioso, né? Ah, cara, é fantasia, <risos> né, sci-fi. <risos>
0: Porque, ah, ele, ele, ele deve ter jogado a memória dele em algum servidor. Em algum...
2: Então, pessoal, a gente já tá falando aqui por três horas de gravação. É óbvio que tem muito mais coisa pra falar. A gente deixou muita coisa sem comentar assim que a gente fechar a gravação a gente vai lembrar, putz, eu devia ter falado de tal coisa, que é sempre natural nas gravações, mas a gente vai puxando os finalmente aqui a gente espera que tenha nova temporada que a gente reveja tudo o que a gente contou aqui que a gente gostaria que tivesse na, na continuação, né? principalmente o destino do, do Baylan e como vai em sequência, uma, uma consideração que a gente nem falou aqui no episódio, mas só para não deixar sem passar, o inquisidor que tava acompanhando o Baylan e a Shin que era um, um fantasma lá, né Ressuscitada pelas bruxas de Tantomi Era durante as semanas Que estavam ah, saindo os episódios da série O que tinha de teoria De quem era aquele inquisitor E aí falavam que era o Ezra Falavam que era tanta gente E no fim era ninguém, né? Era o Mephisto de Star Wars Então vamos lá puxar para os finalmente Thalia tá? É, faça suas considerações finais E se despeça aí
1: Ah, eu já falei um monte pop, 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 Mas eu esqueci de uma cena Muito massa Que, que eu preciso comentar Também o puro suco Da, da história da Suco em The Clone Wars Que é uma cena em que ela sai da nave E ela usa outro traje Que é maravilhoso Essa, essa mulher só usou traje bonito Usou plano, mas usou coisa bonita <risos> é, <risos> Que é a... a Sendo que ela fica fora da nave, porque a Shin e mais... O Shin, o... o ah, eu não sei, deve ser algum irmão, que eu não sei qual, qual deles deve ser. E mais um, um personagem de apoio, eles vão pra tentar é, abater a nave dela. Junto com... Né, tava ela e o Hu Yang, logo depois que eles passam o... É, um, plataforma que eles usam lá o pra fazer o... meu Deus do céu, como tá difícil pra falar <risos> é, que eles usam pra fazer o salto né, aquele aquele é... o... Isso, é, o olho isso.
2: de céu, não é isso? você
1: é... essa cena eu achei incrível assim, é, tantas é... tantas cenas que eu vi ela combatendo fora da nave que, que assim, foi... foi uma surpresa muito positiva, e eu achei uma cena muito bem feita, sabe, porque a Soka ela não precisava ter saído na nave mas ela fez isso como uma distração, porque eles estavam sem energia, né? A Sabine tava lá é, botando a coisa para funcionar. Então, é, eu achei, assim, muito bem elaborada. Foi, assim, pouco, pouco tempo, mas foi uma cena que acabou me marcando bastante. E só fico feliz, assim, de eles terem colocado é, uma coisa boa que nem essa na, na série bom. Eu não, eu não sei como é que vai ser o, o, os filmes né é, daqui pra frente, mas que seja bem produzido, bem elaborado, né? só é, Eu achei que tava num ritmo legal, não confirmaram segunda temporada nem, nem nada até o momento, mas eu sempre fico no aguardo porque eu sempre vejo que pode ter conteúdo a mais, né? O máximo que pode acontecer é a gente sair de série pra daí pra filme, daí pra série de novo, foi pra filme e assim, é, é intercalando, mas essa é minha deixa, né, Do, dessa, dessa última cena que eu comentei e, gente, eu só quero agradecer a vocês <risos> Vocês sabem o quanto eu fiquei é, Aguardando a Soka é, Ela se tornou uma das minhas personagens Favoritas desde que eu comecei a assistir The Clone Wars E ver que por mais Que tenha a Sabine Por mais que tenha a Hera Por mais que tenha o Ezra é, Eu achei muito bem desenvolvida A história da Soka na série dela né? Não, A minha Soka Mas realmente dá essa, essa importância Em todos os sentidos assim A escolha da personagem A Rosário Dawson ficou maravilhosa Eu, eu achei incrível Eu não vejo outra pessoa fazendo a Soca Se não a Rosário Dawson O desenvolvimento como personagem assim né? A gente não sabe como é que a Soca morre Porque ela é uma personagem que ainda está viva Dentro do universo de Star Wars Mas é muito satisfatório Muito satisfatório mesmo E vamos em frente Que agora, já que a Soca faz parte de um legado Eu quero vê-la em tudo quanto é lugar Porque vale muito a pena é dar destaque para uma personagem que nem ela. E fica meu agradecimento sempre para o Elementar, né? Eu tenho a minha casa, que é o podcast, mas aqui também virou a minha casa. Então aqui eu sempre estou falando de Star Wars, né? E sempre que fazem um convite, falam, ah, vamos pegar, vamos gravar, eu já, já fico toda animada, já fico bem feliz. Então, meu agradecimento a vocês. Agradecimento ao Filônia, a todo mundo que fez parte de, de Açúcar, porque é uma, é uma série que com certeza eu ouvi muitas vezes mais. Assim, é, a gente esquece sempre mais. Mais mais, então é, eu fico bem, eu fico bem animada. E é isso. Em qualquer coisa eu tô aqui no elementar em outros episódios do de Star Wars. É, tô com o Diego lá no podcast também, falando sobre outros assuntos. E é isso aí. Muito obrigada, gente.
2: Diego, faça suas considerações finais e faça os jabás da casa.
0: É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Cara, eu gostei bastante de, de Açúcar, eu achei muito boa. Eu, eu discordo um pouquinho aí do, do João em questão das pilutas. Assim, a mim não me incomodou. O ritmo da série, assim, ele falou aí no começo: preciso reassistir para ver se tem essa sensação. Não passou para mim quando eu vi, em nenhum momento. Eu preciso realmente pegar para rever, para ver. E, cara, tô, tô empolgado aí pra ver o que, que eles vão fazer, né? Se... Se isso vai continuar no filme, se isso vai continuar na série, vai ter uma segunda temporada. Espero que tenha mais temporadas. É aquilo que eu é, vou que deixou muitas questões ainda em aberto. Né? Vai ter que fazer um request no Baila. Mas tô, gostei muito, quero ver, quero ver mais. E é isso. E quem quiser ouvir a gente aí, procura a gente aí no PodeAlimentar. Estamos em todas as redes. Procura a gente aí também no todos os agregadores. Procura a gente lá no site do Time Brasil. Além de seguir aí, principalmente Twitter Facebook. Facebook, vou começar a colocar os episódios lá no, no Threads, lá, que se alguém usar lá, também segue a gente lá, também pode elementar.
2: E é isso, valeu. É isso, povo. A gente volta pra falar de mais Star Wars, quando saem mais coisas, tem mais séries planejadas aí, então, logo mais a gente vai falar. A gente vai gravar sobre alguns especiais aqui de Star Wars, sobre o Clone Wars de Tartakovsky, sobre os especiais de Frango Robô e Family Guy, então vai ter mais conteúdo de Star Wars aí Enquanto não sai nova série pra gente Beleza? E é isso Valeu e tchau tchau, tchau, tchau.